0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, eine der besten Stuntfrauen der Welt. Aus Black Panther, Avengers, Star Wars und dem legendären James Bond No Time To Die. Die Schauspielerin und Stunt-Double Marie Morum.
1: Ich glaube, die gefährlichsten Stunts generell waren bei James Bond. Also da war sehr viel am Wire, das heißt, du hängst halt an verschiedenen Seilen und wirst durch die Luft gezogen oder hast einen großen Fall und so. Und da hatte ich ein paar äh, Proben, die auch schief gegangen sind, wo ich einfach nur gehofft habe, das am Tag dann wirklich auch hinzubekommen. Der eine Stand war, also da habe ich ja Lashana Lynch gedubelt, die die 007 war. Und sie musste von einem Haus zum nächsten Haus fliegen und mit so einer Harpune schießen und dann am Seil rüberfliegen. Und in den Proben ist das so oft schiefgegangen, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt was werden? Und dann ja, ist aber alles gut gegangen am Set und on the day.
0: Klar, 007 hat die Lizenz zum Töten, aber sie, sie hat die Lizenz für all die Action. Marie Morum, Stuntwoman. Aus Berlin, eine Powerfrau im wahrsten Sinne des Wortes. Mit ihren unglaublichen Fähigkeiten und ihrem Mut sorgt sie dafür, dass uns im Kino oder Streaming der Atem stockt. Die 30-Jährige riskiert, was andere nicht können oder auch nicht dürfen. Sie ist der Star hinter den Superstars, die Heldin sogar hinter den weltberühmten Marvel-Helden. Die Blockbuster, in denen sie für Action sorgt, sie klingen wie die Top Ten der größten Hollywood-Produktion ever. Avengers, Hunger Games, Star Wars, James Bond, Maleficent, Dreihänge für Charlie und sensationell sogar eine Rolle in Black Panther hat sie. Als Schauspielerin wird Marie als einzige Deutsche im Avengers-Universe aufgenommen. Sie feiert sich durch Infinity War und Endgame und jetzt hier durch Tomorrow. Ich habe Marie in Berlin getroffen, im wunderschönen Titanic-Hotel am Gendarmenmarkt. In Tomorrow spricht sie über ihren spektakulären Job. Wie es ist, mit Vestas wie Daniel Craig und Harley Berry zu arbeiten. Oft monatelang. Was hinter den Kulissen wirklich passiert. Ihre Challenge, ihr Mindset und wie sie es geschafft hat. Vom karate Kid aus Berlin zu den flashy Moves im Multi-Milliarden-Movie-Business. Also... Machen wir unseren Start. Viel Spaß mit Miss Action. Viel Spaß mit Superwoman Marie Moru. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Marie, willkommen bei Tomorrow hier im schönen Hotel Titanic am Gendarmenmarkt in Berlin. so cool, dich zu sehen.
1: Ja, hi, ich bin auch froh, hier zu sein. Danke dir.
0: Aber sag mal, es ist Samstagabend, es mhm. ist 20 Uhr, alle Leute um uns herum hier dressen sich ab, gehen jetzt zum Weekend-Dinner oder Party machen und du arbeitest noch, du machst den Podcast hier mhm. mit mir. Ist das so bei dir, dass du so always on fire bist, so Job muss gemacht werden, no matter what?
1: Ähm ja, für mich gibt es einfach nicht diese klaren Zeiten, dass ich sage, okay, ich muss jetzt von 8 bis 16 Uhr arbeiten und dann, dann mache ich mir frei oder so. Sondern für mich, ich versuche einfach so, wie ich mich fühle und wie meine Energie gerade ist, das aufzuteilen. Ich war heute den ganzen Tag draußen. Ich habe so ein Häuschen am Rand von Berlin und habe da einfach nur gechillt mit meiner Familie in der Sonne und ein bisschen am Laptop gearbeitet. Und deswegen ist es für mich jetzt so das erste <lacht> offizielle Meeting, was ich hier habe. Also es ist gar kein Problem.
0: Okay, erste ja. offizielle Meeting, Samstagabend, <lacht> 20 Uhr. Und natürlich, ich habe mich kurz gefragt, kommst du eigentlich wirklich bist du es am Ende wirklich oder schickst du mir heimlich dein Stunt-Double? Das wäre ja lustig, das Double vom Stunt-Double. Ja.
1: Nee, ich bin's, Ich bin's wirklich, ja.
0: Wie toll. Mhm. Gibt es denn bei dir in deinem Job, gibt es einen Signature-Move, den nur du kannst, woran sofort jeder erkennen würde, dass du es bist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe einen ganz bestimmten Style, wenn ich mich bewege. Also ähm, jeder hat ja so... Man erkennt Leute an der Art, wie die sich bewegen. Und bei mir ist es auch ganz, ganz äh, konkret, weil ich komme ja aus dem Kampfsport, aus dem Vollkontakt auch. Und deswegen habe ich sehr viel Energie und sehr viel Power in den Bewegungen, die ich mache. Das ist nicht so tänzerisch und auch nicht turnerisch, sondern das ist sehr klar kampfsportlich und ähm, stark. Und ja, Leute, die mich kennen und mit mir gearbeitet haben, die erkennen das wieder, meine Bewegung, auf jeden Fall.
0: Die erkennen das, wenn du, wenn du springst, und ich habe ja die Bilder von dir gesehen und mhm. die Filme natürlich von dir gesehen, du liegst dann quer in der Luft und Drehst dich und, <lacht> und und deine Freunde, deine Leute erkennen sofort, hey, das ist Marie.
1: Ja, ich habe auch ein paar Lieblingsmoves, die ich versuche immer wieder reinzubringen. Und dann auch, wenn ich selber choreografiere für meine Jobs oder für für die Filme, dann versuche ich die natürlich immer wieder irgendwie mit reinzubringen in einer abgewandelten Form. Und dann sehen meine Freunde auch so, okay, alles klar. Das war jetzt wieder Marie oder klar musste der Move wieder rein, so nach dem Motto. Aber ja, das Okay, schon.
0: nimm uns mit mhm. in dein Business. Was ist dein Lieblingsmove?
1: Oh. Also ich liebe es eigentlich ähm, zu kämpfen, äh, Kampfchoreografien zu machen und die auch so leicht akrobatisch angehaucht sind. Also wie du schon beschrieben hast, durch die Luft zu springen, sich zu drehen, kreativ zu werden in den Bewegungen. Ich arbeite auch sehr gerne mit Stöckern und Waffen zusammen, also Langstock oder zwei ähm, kurze Kali-Stöcker. Ähm, ich versuche immer, äh, irgendwas Innovatives mit reinzubringen in den Bewegungen. Das ist nicht das Gleiche ist, nicht langweilig wird. Und ähm, ja, das ist so das ist so meine Leidenschaft beim Kämpfen, sage ich mal. Aber es gibt ja beim Stunt so viele verschiedene Bereiche. Es gibt die Body-Stunts, es gibt ähm, Specialty-Stunts, Leute, die nur zum Beispiel Auto fahren oder Motorrad fahren oder Skydiven und sowas. Ne? Und meine Specialty ist halt äh, Kampfsport und Bewegung und Body-Stunts.
0: Okay, wow, sehr mhm. cool. Und du machst ja zwei Sachen. Du bist Schauspielerin und du bist Stuntfrau. Mhm. Lass uns mal als erstes über dein Stunt-Business sprechen. Mhm. Du hast schon so viele Filme gemacht. Was ist so der gefährlichste, krasseste Stunt ever, <lacht> den du gemacht hast?
1: Oh, ich glaube, die gefährlichsten Stunts generell waren bei James Bond. Also da war sehr viel am wire das heißt, du hängst halt an, einem, an verschiedenen Seilen und wirst durch die Luft gezogen oder musst irgendwie hast einen großen Fall und so. Und ähm, da hatte ich ein paar ähm, Proben, die auch schief gegangen sind, wo ich mich echt äh, einfach nur, wo ich einfach nur gehofft habe, das am Tag dann wirklich auch hinzubekommen. Ähm, ja, wo der eine Stand war, also da habe ich ja Lashana Lynch gedubelt, die die 007 war und sie musste von einem Haus zum nächsten Haus fliegen und mit so einer Harpune schießen und dann am Seil rüberfliegen. Und ähm, in den Proben ist das so oft schiefgegangen, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt was werden? Und dann, ähm, ja, ist aber alles gut gegangen am Set und on the day. und ja. Auf Wahnsinn. Mhm.
0: Lass uns mal in die Details gehen. Wie hoch bist du dann in der Luft, wenn du da von Haus ja, zu Haus springst? Das
1: war schon sehr hoch. Das hatte ich auch bei Instagram mal gepostet. Das war schon so auf dem Dach von einem Haus, also vierte, fünfte Etage und dann runter eine Etage quasi in das Fenster rein vom Haus gegenüber. so Und ich halte dabei noch den anderen Schauspieler fest, weil sie hat ja den Wissenschaftler geklaut, sozusagen. Und ähm, ja, es war hochtechnisch, dieses Rigging, was da aufgebaut wurde, da, da war kein Spielraum, das war wirklich, das muss so hoch genau, genau sein und ähm, ja, das hatte, wir haben monatelang trainiert, monatelang geprobt, bis wir es dann hatten. Ja.
0: Wahnsinn. Als Zuschauer hat man ja manchmal das Gefühl, die ganzen Action-Szenen, die werden immer krasser, spektakulärer. Wahrscheinlich ist das auch die Erwartungshaltung. Und du drehst ja nun die coolsten Filme. James Bond hast du gerade erwähnt, Avengers, Star Wars, Black Panther. Mhm. Ist das so in deinem Business, dass das auch immer schwieriger werden muss, dass es immer noch diesen Kick mehr geben muss, damit die Zuschauer wieder so excited sind und sagen, wow, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, einerseits ja und andererseits nein, weil ich glaube, manchmal will man auch zu viel und dann wirkt es nicht mehr so. Also dann, wenn es dann, also es gibt ja Filme wie zum Beispiel jetzt Hobbs und Shaw, wo dann irgendwie mit einem Auto auf dem, ins Weltall gefahren wird oder sowas ganz Verrücktes, ne? Und die versuchen halt immer wieder das Nächste zu toppen und das wird dann irgendwann ein bisschen ähm, für mich ein bisschen äh, nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich finde, manchmal gibt es aber auch Performances, die sind ganz simpel, mit ganz simplen Bewegungen, die aber einfach so gut performt sind und so gut gespielt sind, dass das so stark rüberkommt. Also es kommt immer darauf an, wie, wie performt wird. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, man muss sich nicht immer toppen mit dem Nächsten und dem Krassesten, sondern manchmal geht's auch eigentlich ganz simpel und das aber mit einer sehr starken Performance.
0: Okay, es sieht ja. auf jeden Fall immer gefährlich aus. Aber aus deiner Perspektive, ich meine, du machst es ja nun. Ist das gefährlich, was du machst?
1: Manche Sachen ja, auf jeden Fall. Aber das ist das Gute an, an Stunts heutzutage. Man nimmt sich einfach die Zeit, das richtig auch zu proben. Und es wird so lang, weil keiner will, dass sich jemand verletzt. Keiner will, dass da irgendwie was passiert. Das ist auch ein sehr schlechter Ruf für die Produktion. Und das, das steht halt viel auf dem Spiel. Und deswegen... Ähm, wird da schon dafür gesorgt, dass das teilweise, also bei diesen großen Produktionen, Marvel und so, da arbeitet man teilweise ein, ein halbes Jahr bis zu einem Jahr an einem Film, wo die Hälfte der Zeit nur Proben ist und teilweise zehn Stunden Proben am Tag. So, damit man wirklich klarstellt, klarstellt on the day, alles geht smooth. so
0: ja. Und wie ist das für dich? Gibt es bei dir auch sowas wie Angst, dass du da siehst, okay, Klar. krass, was, was bitte <lacht> soll ich machen?
1: Klar, aber ich würde es jetzt nicht so richtig Angst nennen, ich, ich nenne es immer Respekt. Ich habe einen riesen Respekt vor dem, was ich da auch mache, auch teilweise bei den kleinsten Bewegungen, bei den kleinsten Sachen, wo man denkt, das habe ich schon hundertmal gemacht, das ist jetzt eigentlich gar nichts ähm, Weltbewegendes, aber das sind die Sachen, wo man sich oft verletzt, wo man dann nicht mehr so richtig dabei ist und man denkt, ach, das kann ich. Deswegen, ich bin echt hoch konzentriert, immer voller Adrenalin, voller Adrenalin und ähm, ja, riesen Respekt immer davor und dann äh, bin ich auch so konzentriert und schalt komplett aus und dann mache ich den Stunt. und dann wenn es vorbei ist, dann kann ich es eigentlich erst richtig genießen, so, wenn ich merke, okay, es ist jetzt, ich habe es geschafft, alles ging gut.
0: Oh Wahnsinn, ja. aber nimm jetzt bitte noch mal mit, du stehst jetzt an der Kante, sagen mhm. wir von einem Hochhaus und du mhm. musst springen aufs nächste Haus und du sagst, du bist dann ready. Hast du irgendein Ritual, wie du dich dann konzentrierst, wie du dein Mindset so einstellst und sagst, okay, wow, jetzt muss ich funktionieren.
1: Ja, ich habe so eine Art und Weise, wie ich meinen Kopf mit meinem Körper verbinde. Also, ich ich spüre die Bewegung komplett, ich gehe die Bewegung komplett durch in meinem Körper muskulär, ohne sie zu machen, also nur in meinem Gehirn quasi. Und speichere die immer wieder ab. Ich sehe, okay, ich habe jetzt zwei Schritte und dann muss ich darüber springen und dann falle ich zwei Etagen und dann muss ich mich so eindrehen, um dann so zu fallen. Und dann muss ich aber darauf achten, dass die Augen zu sind, weil hier ist noch Glas und die, der Arm darf nicht da sein. Und es sind ja so viele Sachen, auf die du achten musst. Und das gehe ich immer wieder durch in meinem Kopf. Okay, hier und dann mache ich hier das. Und ohne das halt zu machen. Ich rede dann auch mit niemandem. Ich bin wirklich nur bei mir. Ich sehe auch nichts, kriege auch gar nichts damit. mit. Es ist wirklich wie so eine andere Welt, in der man ist in dem Moment. So, kurz vor der Action. Darf dich überhaupt
0: noch jemand äh, ansprechen, außer der Regisseur, der dann ruft und Action?
1: <lacht> also es machen Leute, aber ich glaube, meistens kriege ich das gar nicht mit. Es kommen ja dann auch immer noch herren Make-up-Leute und, Make und zupfen die rum und machen die irgendwie Schminke drauf und richten die Haare und Kostüm wird auch nochmal gerichtet. Das kriege ich alles gar nicht mit. <lacht> <lacht> die machen das teilweise, während ich da mein Ding mache, versuchen die irgendwie nebenbei mich fertig zu machen.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, du stehst da an der Kante und musst in eine Schlucht springen und dann kommt haare mehr. Und sagt, ha, Marie, warte noch ja. mal, ich muss ja noch mal nachschminken. Weißt du, was komisch ist?
1: Gerade, wie ich, ich beschreibe das gerade so genau, dass ich mich gerade so fühle, fast schon, <lacht> als müsste ich das jetzt hier machen. Ja, das ist wirklich so ein ganz, ganz bestimmtes Gefühl. Das kann man gar nicht beschreiben mit nichts anderem. Auf jeden Fall krassester Adrenalinausstoß, den man irgendwie haben kann. <lacht> ja.
0: <lacht> Und du lässt dann das Styling über dich ergehen, nicht so nach dem Motto, I just don't care, ich ja, muss
1: springen, ja, ob ja. der
0: Lippenstift sitzt, ja, I don't care. Das
1: total egal, also für mich egal, aber ich will natürlich die Leute auch nicht ähm, respektlos behandeln, weil das ist ja deren Job, das, für die ist das Wichtigste, dass der Lippenstift sitzt in dem Moment, So, jeder macht ja seinen Job in dem Moment. Und deswegen lasse ich das natürlich alles über mich ergehen, aber ich kriege nichts mit.
0: <lacht> Wie funktioniert das am Set? Weißt du schon im Vorfeld, was du machen musst? Oder ist das denn so, dass die... Schauspielerin, Hollywood-Superstar, äh, kommt ans Set, sieht, oh, hier ist eine hohe äh, Kante, eine Schlucht. Äh, nee, da springe ich nicht runter, das kann das kann Marie machen. <lacht> Wie funktioniert das?
1: Ja, also es gibt ja beim Stunt immer zwei Sachen. Entweder du spielst dich selbst und hast deinen eigenen Charakter oder du dubelst jemanden. Und wenn du jemanden dubelst, dann bist du schon für die Schauspielerin zuständig. Also du musst auch einschätzen, was ist jetzt, oder auch der Stunt-Coordinator, ähm, was ist gefährlich, was sollte gedubelt werden, ähm und ähm, ja, und meistens gibt es auch ganz klare Regeln von den Filmstudios, also alles mit irgendwo runterspringen oder mit Feuer oder irgendwie viel Wasser oder so. Da ist von Anfang an rein versicherungstechnisch, muss das ein Stunt-Double sein. Auch wenn der Schauspieler das vielleicht super machen könnte selber, darf er das nicht, ähm, weil es einfach, wenn wenn er wenn der sich verletzt, dann sind einfach zu hohe Kosten für die Produktion. Das heißt, da gibt es für bestimmte Sachen ganz klar ein Stunt-Double,
0: ja. Das ist wirklich ein Versicherungsthema. Es geht gar nicht darum, ob das da mutig genug ist oder ja. nicht. Äh, Tom Cruise macht ja immer alle ja. Der äh, Stunts. Der
1: Produzent, der produziert oh. selber, der kann sagen, ich bin ja hier derjenige, der das finanziert. Also ich trage dann auch die Kosten, so nach dem Motto.
0: Ja, klar. Wenn man ja. überlegt, wenn der sich verletzt, dann ist ja, fällt der Film erstmal auf, monatelang, ja. lang, bis, ja. er, bis er wieder Action machen
1: kann. Ja, und es ist auch ein paar Mal passiert. Der hat sich echt ein paar Mal verletzt. Knöchel gebrochen und so. und dann steht die Produktion still und wartet auf ihn.
0: <lacht> und wie ist das Verhältnis zwischen Star und Stunt-Double, wenn du dubelst? Wie, wie ist das? Geht ihr zusammen an die Szene und die Schauspielerin, sage ich mal, glänzt mit gut gemachten Haaren mhm. und, und Make-up und dann geht es halt zu diesem spektakulären Jump und dann sagt sie, okay, it's your turn.
1: Ja, also meistens ist es so, dass man eine ganz enge Zusammenarbeit hat. Also bevor der Dreh losgeht, hat man schon Wochen und Monate Training zusammen. Man lernt sich kennen. Ich trainiere meine Schauspielerinnen meistens auch fitnesstechnisch, dass ich so ein bisschen Personal Training mache, die aufbaue, dass die auch stark werden und so muskulär. Und dass man auch eine Verbindung aufbaut. Manchmal ist es teilweise schon fast eine freundschaftliche Verbindung zueinander. Und dann ähm, geht es zum zum, zur Action, also wenn man dann dreht, dann ist es meistens auch so, dass man mit den Stunt-Doublen anfängt und die ganzen groben Sachen alle abdreht und dann meistens erst der Schauspieler kommt und man dann nur noch den quasi da einsetzt und man sagt, okay, bei dem Shot brauche ich aber wirklich das Gesicht, wie er jetzt hier noch runterguckt davor oder den Ansatz, die Ansatzbewegung vom Sprung. So, und dann wird geschnitten zu dem echten Sprung und dann ist es einfach so ein fließender Übergang und dann hast du wieder den Ansatz von... Wie der Schauspieler landet sozusagen und dann wird es halt zweimal geschnitten, am besten mal jetzt und dann äh, ja funktioniert das quasi sozusagen. <lacht>
0: Und ist die Schauspielerin dann nicht total dankbar, weil du sie ja so cool aussehen lässt? Weil am Ende denken ja alle Zuschauer natürlich, dass sie gesprungen ja. wäre und du bist dann irgendwo im Abspann. Ja,
1: es kommt es kommt drauf an, es gibt solche und solche. Es kommt immer darauf an, wie dein Ego auch ist. Ne? Also es gibt äh, manche Schauspielerinnen, die kenne ich schon lange und die habe ich schon oft gedubelt und die kennen mich auch und die sind immer super happy, wenn ich komme. Also, ja, und du, du willst nämlich cool, kannst du dann das und das machen? Und Queen Lativa sagt immer, make sure you, you do das und das Move und so, so Moves, die sie besonders mag von mir, soll ich dann noch mal extra machen und so. Die freut sich immer richtig. Aber es gibt auch Schauspielerinnen, die sagen, die dann sich so ein bisschen, ähm, ja, so fühlen als würde man so das Licht stehlen und in dem Moment die Aufmerksamkeit stehlen und weil das ist ja schon so die Stunts sind immer so die coolen Sachen, ne, wo das ganze Set dann auch applaudiert und und sagen, wow, cool, die viele Komplimente geben und so und ja, manchmal ist da auch so ein bisschen Ego im Spiel. Auf jeden Fall, ja, ist auch schon oft passiert.
0: Aber für dich ist es vom Ego völlig okay zu sagen, du schlüpfst in die Rolle, du du bist und mhm. äh, alle Credits gehen an jemand anderes, obwohl du die Arbeit gemacht hast. Das ist <lacht> ja. dein Können, dein, dein Talent.
1: Ja, total. Also ich bin... Ist, äh an sich, wenn ich den Job annehme, dann weiß ich, was er bedeutet. Also ich würde jetzt nicht den Stunt Double Job annehmen und dann sagen: Oh Mann, schade, dass ich das nicht bin, weil ich mir denke: Ich weiß ja, was der Job war von Anfang an. Dann gehe ich auch mit dieser Einstellung da rein, bin froh, dass ich das mache, dass ich bei diesem Film dabei bin, dass ich den Film mit meinen Bewegungen bereichern konnte und bin dann da, wie gesagt, lass da mein Ego vor der Tür und und dann ist es so. Klar denke ich mir manchmal so, okay, das ist schon sehr undankbar, so dass du dann wirklich gar nichts am Ende dann teilweise bekommst dafür. Und alle anderen sind dann im, im, in einer Talkshow und erzählen, wie, wie cool sie ihre eigenen Stunts gemacht haben. Und du denkst dir so, hä? Ähm, ja, nee, aber... Äh, und deswegen mache ich halt hier und da auch meine eigenen Schauspielrollen um auch die Seite von mir zu befriedigen. dass ich weiß, weil ich weiß, das mag ich natürlich auch. Ich mag auch selber zu spielen, selber auch vor der Kamera zu stehen. Und deswegen versuche ich das immer so im Ausgleich irgendwie auch zu halten. Ich habe jetzt letztes Jahr einen Netflix einen Netflix Film gedreht in Deutschland, wo ich eine der Hauptrollen habe. Und das, da habe ich richtig gemerkt, das brauchte ich einfach für mich, so, um diese Seite zu ja besänftigen und ähm, und dann kann ich auch weiter dubeln wieder.
0: Und wenn du was spielst. Musst du dich dann auch dubeln lassen aus Versicherungstechnisch? Nee, ich habe okay. das
1: extra in meinen Vertrag schreiben lassen, okay. dass es kein Stunt-Duel für mich gibt. Ich mache alle meine Stunts selber und dafür kennt man mich auch und diese Rollen will ich auch spielen. Das ist auch das, was mir Spaß macht. es muss auch wirklich was mit Action zu tun haben. Ich habe auch einen ganz tollen Agenten in Deutschland und der weiß das auch. Das, das ist das, was ich machen will. Das sind die Rollen, die ich brauche, wo auch ein bisschen was mit Action passiert und nicht um jeden Preis jetzt irgendeine Rolle spielen, sondern wirklich das, was wo ich mich auch sehe und so.
0: Okay, ja. sehr, sehr cool. Mhm. Lass uns bitte nochmal über spektakuläre Stunts äh, sprechen. Mhm. Es explodiert mhm. ja immer alles, alles geht in Flammen auf. Muss eigentlich so ein Stunt immer beim ersten Mal funktionieren oder hast du da auch die Chance zu sagen, 10 halt mal, 20 mal, ja. oh, jetzt hatte ich auszusehen die Augen zu oder irgendwas? Ja, ja.
1: also im besten Fall ja. Also, wenn viel explodiert und viel kaputt geht, das heißt, sehr, sehr viel Geld ist im Spiel. Und eine lange Reset-Time, um alles wieder aufzubauen. So, das ist dann, das sind dann wirklich nochmal vielleicht eine Stunde teilweise manchmal, bis das alles wieder aufgebaut ist. Und Zeit ist Geld. Dementsprechend ist im besten Fall, manche Stunts sind nur geplant, eins, zwei Mal zu machen. Und wenn du das dann echt nicht hinkriegst, dann ist die Produktion sehr unglücklich. Also das ist nicht, ja, da ist schon der Druck da, auf jeden Fall, dass es das klappen soll. Deswegen hast du ja diese monatelange, monatelange Trainingsphase, damit das dann wirklich im Kasten ist.
0: Wie drückt sich das Unglücklichsein am Set dann aus? Oh.
1: Das ist mir zum Glück noch nicht so oft passiert. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, das kriegt man schon zu spüren, so vom Regisseur, wie der sich fühlt in dem, also was der ja da sagt und ähm, auch Stunt-Koordinatoren sagen dir dann auch manchmal, wenn die Performance nicht gut war und sagen dir also, das, das geht gar nicht, versuch mal so und so und sah nicht gut aus oder versuch mal so zu landen oder so zu kämpfen oder, weil voll oft ist es ja auch so, dass man die Choreografie macht und dann denkt, das ist alles super, aber an der Kamera sieht es ganz anders aus und die du musst ja auch für die Kamera spielen. Wenn die Kamera Links von dir ist, dann bringts nichts, wenn du dein Messer rechts jetzt rausziehst und noch einen coolen Flip rechts machst. Das sieht ja die Kamera dann gar nicht. Das heißt, du musst dich halt immer so zur Kamera irgendwie orientieren und zur Kamera spielen. Was im echten Leben sich merkwürdig anfühlt, aber on Screen sieht es dann halt immer super aus.
0: Es sieht immer cool aus on screen, mhm. aber wenn du es machst, und du hast es ja gerade äh, beschrieben, dass du in irgendwelchen Kabeln äh, hängst, wenn du äh, springen musst, ähm, und das funktioniert ja auch, ich meine, du hast es ja bisher überlebt, deshalb sitzt du jetzt hier ja. im, im, im Podcast, aber tut das auch manchmal weh, hast du auch manchmal äh, Schmerzen? Ich meine, wenn du so springst und du hängst dann in diesen Seilen fest, das ist ja auch wahrscheinlich nicht immer so nur sanft, oder?
1: Ja, nee, also im, im ha also man hängt ja in so einem Harness, so nennt man das. Das ist super unangenehm. Also es ist wirklich so so festgezogen an deinem ganzen Oberkörper. Das geht hier über die Schultern und ähm, du hast so eine Beinschling. Das heißt, deine Beine hängen drin. Dein Oberkörper ist komplett fest zugeschnallt und die Schultern halt auch fest. Und dein ganzes Gewicht hängt quasi an so ein paar Points und das drückt total rein. Aber wenn du da am Seil hängst, dann kannst du auch nicht so oft und so schnell mal raus. Und es auch nicht abmachen und essen und trinken sowieso ganz schwer. Also es ist auf jeden Fall alles andere als angenehm. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, da muss man dann in dem Moment durch. so
0: Du hast ja schön beschrieben, wie du dich ready machst zu springen, dass mhm. die Action beginnen kann. Wenn der Sprung geglückt ist und du dich überwunden hast auch zu springen und das alles ganz perfekt gemacht ist, hast du dann noch so etwas wie ein, ein Glücksgefühl?
1: Ja total. Also ähm, einen guten Job gemacht zu haben, ist für mich so die größte Bestätigung für mich, die oder so ein größtes Glücksgefühl, was ich in dem Moment haben kann, weil ich dann einfach weiß, okay, alle sind glücklich. Ähm, ja, du hast es gut gemacht und nichts ist schief gegangen, nichts ist kaputt gegangen. Also alles. So das ist für mich ein riesiges Glücksgefühl auf jeden Fall.
0: Ja. Bist du Erschöpft am Ende auch, weil die Anstrengung, auch die mentale Anstrengung so groß ist. Ist ja. das erschöpfend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt solche und solche Tage. Wie gesagt, es gibt auch Stunt-Tage, da ist nicht viel los. Und da denkst du dir so, hä, warum bin ich denn jetzt überhaupt hier heute? Ne? Aber dann gibt es auch wirklich Tage, wo du einfach gar nicht mehr kannst. Also besonders so fight ähm, lange Choreografien in irgendeinem Raum, der super heiß ist. Dann hast du noch extrem viel Kostüm an und eine Perücke auf und und du schwitzt einfach nur und kannst nicht mehr. Und dann gibt es auch keine Lunchbreak, weil es keine Zeit gab. Und dann, Also es kommen manchmal ganz viele Sachen dazu, die den Tag so erschöpfen lassen und am Ende des Tages bist du halt körperlich und mental komplett durch, wie du schon sagst, weil man konzentriert sich ja auch so doll. Das zerrt ja auch extrem viel ähm, Energie. Also ja,
0: ja, total. Und was du gerade beschrieben hast in diesen Kampfszenen, dann hast du eben auch noch dein Kostüm und du hast auch noch Waffen und musst das auch noch alles richtig bedienen. Und mhm. nicht nur richtig bedienen, dass es nach richtig coolem Kampf aussieht, sondern eben auch noch die Kamera, dich in dem Engel genau äh, hat und mhm. äh, das alles funktioniert. Ja. Das ist ja, ja wahnsinnig komplex.
1: Ja, es sind teilweise so viele Sachen, an die man denken muss, dass ich mir das wie so eine Liste immer wieder runterrate. Okay... Kamera da, Hand muss hier sein, Fuß da, das hier, Hüfte eindrehen, das und das. Also wirklich so ganz viele Sachen gleichzeitig und dann kommen ja auch immer, das ist ja dann immer das Schärfste, nach dem ersten Take kommen ja dann immer Leute und geben dir nochmal fünf Hinweise. Achso, Marie, achte noch darauf und dann bitte nicht das vergessen und nimm danach nochmal äh, die Handgranate und dann Tritt nochmal die Tür ein und bevor du gehst, guck aber nochmal da lang. Und dann sind es irgendwann so viele Sachen, dass man so denkt, äh, okay, ich versuche <lacht> <lacht> Ja, also ist schon viel los manchmal.
0: Ich habe ein Interview von dir gehört, da hast du gesagt, gerade bei diesen komplizierten Kampfszenen und Choreografien, die du hast, dass das für dich manchmal so ist wie Tanzen.
1: Auf jeden Fall, ja ganz genau so. Du lernst halt diese Choreografie mit jemanden oder mit mehreren Leuten teilweise und dann geht es eigentlich nur um Timing und Distanz. Das ist so das Wichtigste, dass du immer weißt, okay, und jetzt kommt der und jetzt kommt der und hier runter, weil er schwingt gerade über mich und jetzt abrollen und jetzt das. Also und jeder muss äh, in Tune sein, um das zu machen. Und umso besser jemand, also ein um besserer Tanzpartner die Person in dem Moment ist, desto besser wird der Kampf. Also der Kampf kann auch nicht gut werden, wenn ich nur gut bin und der Partner nicht. Ich habe ich hab in New York auch ein paar Leute, da bin ich immer froh, wenn die da sind am Set und ich dann erfahre, dass ich gegen die kämpfe, weil ich weiß, die sind so gut und so eine Profis, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss. Dann weiß ich, okay, das wird jetzt ein geiler Kampf, weil der ist wirklich gut. Und dann gibt es halt auch so Anfänger, wo ich dann auch manchmal frustriert bin. Ich meine, klar, jeder fängt mal an, aber das ist dann so, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn deine... Dein Tanzpartner, die im Moment nicht mitmacht, dann sieht es einfach nicht gut aus.
0: Total, und das ist mhm. ja das Komplexe. Ich glaube, es ist ja immer beim äh, Movie-Machen einfacher, wenn es nur eine einfache Szene ist, wo eine Person oder zwei involviert sind. Ja. Aber gerade äh, natürlich, äh, wenn du große Choreografien hast und große Kampfszenen mit vielen, vielen Menschen, dann ja. geht es ja nicht nur darum, wie du performst, sondern ja. auch, wie die Person links und rechts genau. und hinter und vor dir performt. Ja. Und das nützt dir alles nichts, wenn du es super gemacht hast, aber hinter dir hat jemand die ja. Handgranate zu früh fallen lassen.
1: Genau, genau. Und dann ist ja, kommt es auch so Kleinigkeiten an, wenn du jetzt so eine Kampfszene hast wo du irgendwie gegen fünf, sechs Leute kämpfst und du merkst, der andere, der ist nicht da, der müsste doch jetzt kommen mit seinem Schlag, dann kannst du auch nicht einfach dastehen und warten. da musst du in dem Moment checken, der ist nicht da, okay. Und dann machst du irgendwie nochmal einen coolen Move oder drehst dich um und guckst oder rollst dich nochmal irgendwo ab oder machst halt, du musst diese Lücken dann halt auch füllen, um dann... Das trotzdem das Gesamtbild irgendwie wirken zu lassen. Also man muss halt auch immer ein bisschen für die anderen mit vorausdenken.
0: Du musst die Lücken füllen, weil du zum Beispiel K.O. geschlagen wirst oder äh, niedergestochen wirst und du denkst, okay, jetzt muss doch mal gleich das Messer kommen oder die Faust. <lacht> und ich muss die Zeit bis dahin noch überbrücken. Naja, oder?
1: zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ähm, ich habe dem jetzt gerade, äh, ich habe den gerade gekickt. Person Nummer eins hat einen Kick bekommen und das ist weg. Okay, den Person Nummer zwei habe ich weggesweept auf dem Boden mit einem Fußweger, der ist gestürzt. Und jetzt müsste ich eigentlich einen Kick im Rücken bekommen von Person Nummer drei, die mich jetzt aufhalten will und der Kick kommt nicht. Und ich merke, der ist nicht da, der ist nicht da. Kann ich ja nicht dastehen und jetzt warten, weißt du? Dann, dann musst du da irgendwie was einfallen lassen um diesen Kampf irgendwie trotzdem noch cool aussehen zu lassen. Dass du irgendwie nochmal ähm, ja, mit Blicken, mit Bewegungen, mit einem ähm, extra Move, mit deiner Waffe oder so, nochmal die Waffe checkst oder irgendwie was reinbringst, ein extra Beat, das dass, dass die Story erzählen. Ja, <lacht>
0: total krass. Die Schauspieler müssen die Texte lernen und du musst lernen, okay, wow, dann kriege ich einen Tritt von da, dann äh, werde ich von da erstochen, dann kommt von da eine äh, Handgranate. Oh, ey, oh, ich muss alles im Blick haben und dabei noch cool wirken. Sehr, sehr lässig. Lass uns mal über James Bond äh, sprechen. Mhm. Du hast es schon angesprochen. Äh, du hast ja nicht irgendeinen James Bond gedreht, sondern äh, No Time to Die. Der letzte Bond mit Daniel Craig. Mhm. Und du bist mittendrin. Ja, und du hast nicht irgendjemand äh, gedoubelt, sondern eben äh, LaShana Lynch, die im Film ja die Rolle 007 spielt, des ja. pensionierten äh, Bond. Und mhm. damit das erste Mal eine Frau in der Rolle der Agentin 007. Und ja. Du, du, bist sie. Ja. Ich würde sagen, Bam.
1: <lacht> Total, ja. Das war auch echt äh, eine richtig tolle Erfahrung. Das war, da kam ich gerade, da habe ähm, da war ich gerade fertig mit den ganzen Marvel-Filmen, äh, Black Panther, Avengers und so. Und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt versuche ich meine Schauspielkarriere zu pushen. Ich will jetzt nicht mehr dubeln, ich mache jetzt nur noch Schauspiel, weil das ist jetzt so eine Zeit, das passt jetzt rein und so. Dadurch, dass ich bei Marvel ja auch meine eigenen Rollen hatte, Das passt jetzt gut rein. Ja, und dann kam die Anfrage für James Bond 007. Dann dachte ich mir, okay, das musst du jetzt noch mitmachen, das kannst du jetzt nicht ablehnen. Und es kam auch relativ spontan, die haben mich angerufen und gesagt, kannst du morgen in London sein zum Casting? bin ich hingeflogen, hat das Casting gemacht und am gleichen Tag haben sie mir gesagt, okay, wir wollen dich. Und ähm, dann habe ich echt acht Monate lang den Film gedreht und bin durch die Welt gereist mit dem Team und das war echt eine, echt, Unglaubliche Erfahrung.
0: Ja. <lacht> du erzählst das so lässig, aber <lacht> lass uns mal Stück für Stück durchgehen. das erste sagst du, du hast einen Anruf bekommen, bist mhm. du jetzt hier gerade durch Berlin spaziert und plötzlich klingelt das Telefon und du musst morgen schon da sein in, ja. in London.
1: Ja, das war tatsächlich, also wenn ich das detaillierter erzähle, das, ich denke ja, ich glaube ja auch immer so an, ob man es jetzt Karma nennen will oder... Manifestation oder ich glaube auf jeden Fall an so eine positive Energie, die man auf jeden Fall irgendwie haben kann. Und ich hatte davor einen Job in, in, in Spanien und die wollten mir nicht die Gage zahlen, die ich wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, und es war auch ein paar Monate Dreh, dann habe ich gesagt, nee, dann sage ich das jetzt ab, dann mache ich das nicht. Und hatte in dem Moment auch diese Selbstzweifel, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ich habe jetzt so einen Riesenjob abgesagt ich muss jetzt einfach mir selbst treu bleiben. Das hatte schon einen Sinn. Und dann bin ich gerade aus Spanien wiedergekommen, nach Berlin. Und wirklich an dem Tag hat das Telefon klingelt. kannst du morgen in London sein für das Casting? Und ich sofort, ja, auf jeden Fall. Und bin dann dahin und, und dann habe ich, für mich war das, ich habe das dann als Zeichen genommen von, du hast die richtige Entscheidung getroffen, du kennst deinen Wert, du weißt, wohin du willst und das war jetzt so die Belohnung dafür, dass ich mir selbst treu geblieben bin.
0: Oh, ja. sehr, sehr cool. Das ja. Leben ist dann doch immer gerecht ja. für alle aus der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Filmbusiness äh, sind. Du hast ja schon super viele Filme gedreht, dann kommt das Angebot, äh, Bonds zu machen, man mhm. hat. Dich ausgesucht, ist auf dich gekommen. Ja. Aber trotzdem musst du noch mal zum Casting. Ja. Warum?
1: Ja, weil viele Leute dich auch noch nicht kennen und hundertprozentig ähm, sicher sein wollen, dass du das kannst. Also nur weil du jetzt ähm, bestimmte Filme gedreht hast, heißt das ja nicht gleich, dass du auch die Skills hast für James Bond. Weil das war ganz spezifisch. Das war sehr ta tactical, ähm, mit Waffenhandling und so, dass du gut mit Waffen umgehen kannst, dich ähm, taktisch bewegen kannst, also sehr militärisch und schnell lernst auch und so die Basics drauf hast auch. Und ja, ich glaube, ich habe das einfach gezeigt, dass ich das schnell nachahmen kann. Ich glaube, das ist im Stunt auch ein sehr wichtiger Skill. Wie schnell kannst du was lernen? Weil Ich konnte das davor jetzt nicht, <lacht> aber die haben mir das halt gezeigt, die Choreo. Und ich habe die sehr schnell, anscheinend sehr gut wiedergegeben und das hat dann schon gereicht.
0: Es ja. ist so easy, wenn du das erzählst, aber mhm. ich meine, wenn du es mit anderen Businesses äh, vergleichst, egal welches Business du machst, ich glaube, jeder wäre überrascht, wenn es heißen würde, hey, du hast morgen übrigens ein Vorstellungsgespräch <lacht> in London, komm mal morgen nach äh, London, äh. da würde jeder sagen, oh, gib mir mal ein paar Tage Zeit, ich komme <lacht> grundsätzlich nach London, aber ich muss mich mal kurz in das Thema einlesen, einarbeiten mhm. und für dich, du hast gesagt, okay, da sind besondere äh, Skills gefragt, aber äh, die musst du dir ja auch erstmal aneignen. Hast du da überhaupt keine Angst, dass du sagst so, wow, ich bin ja gar nicht vorbereitet, ich kann ja gar nicht vorbereitet sein, ich mache es trotzdem?
1: Also dadurch, ich habe halt so ein gewisses Grundvertrauen, dadurch, dass ich das ja schon jahrelang gemacht habe und ähm, so ein gutes Körpergefühl auch einfach habe und weiß, wie man Sachen äh, nachmachen und auch nachahmen kann. Und ich weiß, ich lerne es auch schnell. Das heißt ich vertraue mir da selbst sehr doll. Also ich, ich, wenn ich zum Casting gehe, ich liebe Castings, weil äh, ich bin ein Mensch, der sehr gut unter Druck funktioniert. Also viele haben ja das kom komplette Gegenteil, das unter Druck auf einmal blackout und äh, geht gar nichts mehr. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Es gibt eine, eine riesige Motivation zu wissen, jetzt muss es klappen und jetzt muss es richtig gut sein. Dann kann ich es halt viel besser, als wenn ich das jetzt so lalala nebenbei im Training mache. Ja.
0: Und jetzt kriegst du so ein Angebot wie bond das ist ja big, big, big. Ist das so, dass du denkst, oh Gott, ich muss diese Rolle kriegen? Ja. Ich, 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 ich sterbe, <lacht> wenn die mich nicht nehmen? Oder bist du cool dabei? Ich,
1: ich war cool und es ist so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich dachte mir in dem Moment, die nehmen mich. So, also so bin ich da reingegangen. Ich dachte, wenn die mich nicht nehmen, wen nehmen sie dann? Also ich war wirklich super selbstbewusst in dem Moment. Und habe da diese Travel-Itinerary gesehen mit 007 und da geht dein Flug. Und da dachte ich schon so, wow, okay. Und dann äh, in den Pinewood Studios in London hat haben die auch ihre eigene 007-Stage, weil da wird schon seit Beginn des Bond-Films gedreht. Und es hat ja auch eine riesige Geschichte, so James-Bond-Filmgeschichte. Und äh, in dieser Legacy zu sein, das ist natürlich unglaublich. und irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, dadurch, dass ich mir selbst so vertraue, dachte ich, das wird, das wird klappen. Und dann? Das ist auch tatsächlich
0: geklappt. Und ja. wie muss man sich das vorstellen? Ist es denn eine Art Theater, wo du auf der Bühne stehst? Ist es ein Studio, was beleuchtet ist? Und davor sitzt denn der Regisseur, der Produzent und vielleicht noch Daniel Craig mhm. und sagen, okay, wir schauen uns das Ganze mal an und dann musst du da Kampfszenen vorführen. Dann heißt es so, okay, schieß mal, rette James Bond, mhm. äh, spring irgendwie von der Hochhauskante und dann schauen die sich das an und sagen, hast du ja das nicht ganz gut gemacht?
1: Also jedes Casting ist komplett anders. Es gibt nie das gleiche Casting zweimal. Es ist wirklich immer anders. Du weißt nie, was passiert. Bei dem war das so, ich bin angekommen, direkt abgeholt worden vom Flughafen und direkt in die Stunthalle. Und da gab es verschiedene Stationen. Das gesamte Stunt-Team war da. Und dann hieß es nur, okay, Marie, hier ist Station 1. Da ging es dann irgendwie um, ja, ich glaube, das war ähm, mit mit so einer Waffe, laufen und dann drehen und diese halben Drehungen, dieses taktische Laufen, das ist auch gut aussieht, dann ist man ja auch ein bisschen tiefer und in, in den Knien und läuft ganz, ganz leise und auch die Art und Weise, wie du deine Füße aufsetzt, das ist so ein riesiger, also Leute, die in der Armee waren und so, die wissen das oder Polizei, das ist halt eine Kunst für sich, so dieses Laufen mit einer Waffe, richtig. Und ähm, die nächste Station war dann, glaube ich, auch, Martial Arts, also Kampfsport, zu zeigen, so. Was hast du da drauf? in Boxen, Treten, Kombination, ähm, Padwork, also gegen ähm, Patzenboxen und sowas. Dann war auch ein bisschen was am Boden, so mit Abrollen und Fallen, Stürze. Und am Ende war halt, wie du beschrieben hast, eine komplette Szene. Also wirklich, hier ist die Waffe. Ach so genau, Waffen auseinanderbauen, nachziehen, Magazin wechseln und so. Also wirklich so. Und dann rollst du rüber zu der, dann hast du die Waffe, machst das und das, nimmst das Magazin raus, dann schießt du hier dreimal, dann äh, kommt da jemand, dann kämpfst du gegen den, dann machst du das. und das. Also eine relativ lange Szene und das haben sie dir vielleicht ein, zweimal gezeigt. Da geht es dann auch darum, wie schnell lernst du es und wie gut kannst du es dir merken.
0: Und du kannst dir das merken, du kommst aus Berlin, eingeflogen, kommst gerade an, äh, kommst dann, okay, das soll ich machen, aha, okay, mache ich ähm, und läuft.
1: Ja, irgendwie, ja. Also wie gesagt, ich bin da in so einem Tunnel, ich kann es jetzt gerade auch gar nicht verstehen, wie das einfach so funktionieren konnte, aber es ist dann so eine hohe Konzentration, da ist dann einfach klar, ja, das muss jetzt funktionieren, es gibt gar keine andere Wahl, das muss jetzt funktionieren.
0: Wie lange dauert so ein Casting, reden wir davon, fünf Minuten oder nee. fünf Stunden?
1: Also das Casting war vielleicht zwei Stunden, würde ich sagen. Ähm, mein Black Panther Casting war viel länger, das war sechs Stunden. Also das war total verrückt. Aber wenn du das fertig hast, also dann musst du trotzdem nochmal zum Hair und Make-up. Weil die gucken auch, passt das überhaupt mit dir so optisch? ne? Können wir dir mit deinen Haaren umgehen, so dass es so aussieht wie bei der Schauspielerin? Mit deinem Make-up passt der Hautton, was bei uns ja gar nicht gepasst hat. Aber die haben mit ähm, CGI gearbeitet im Gesicht. Also sie haben quasi Punkte gesetzt im Gesicht. Und dann wurde quasi auf mein Gesicht ihr Gesicht gesetzt mit der CGI. Also mit der Computeranimation ähm, quasi.
0: Krass. Mhm.
1: Ja, deswegen spielte das nicht so eine große Rolle, ob jetzt meine Hautfarbe im Gesicht passt. Ja.
0: Okay, wow. Und, und <lacht>
1: Und wenn das alles klappt, dann wird ausgewertet, okay, Stunts sagt ja, Haare, Make-up sagt ja, die Produzenten sagen ja, weil es geht ja dann auch um die Gage und so, das muss auch stimmen. Und wenn alle ja sagen, dann hast du den Job.
0: Aber dazu nochmal, wirst du dann nach Hause geschickt, heißt es so, Marie, vielen Dank, wir melden uns in den nächsten Tagen und du fährst genau. zurück und weißt jetzt überhaupt nicht, ob es gut war oder zwinkert dir mal der Stunt-Koordinator zu und sagt, ganz gut gemacht, hab ein gutes Gefühl oder hast du, weißt du schon irgendetwas, wie du performt hast und ob das eine Auswirkung haben kann?
1: Ähm, also in dem Moment, die waren sehr streng. Also ich hab, ich wusste, dass ich es gut gemacht habe, einfach von meinen Einschätzungen her. Wusste ich, sie könnten jetzt gar nicht sagen, es war schlecht, aber ich dachte halt, die haben mir halt erzählt, dass sie irgendwie schon 30 Mädels gecastet haben und noch ganz viele Mädels noch auf der Liste standen. Und deswegen dachte ich so, naja, wer weiß, vielleicht kommt ja eine, die noch besser ist und noch besser passt und einen besseren Deal will und so weiter. Ne? Also das weiß man ja alles nicht. Und das waren so eher die Sachen, wo ich dachte, hm, mal sehen. Und dann war ich am Flughafen. Also es war, wie gesagt, am gleichen Tag hin, gleichen Tag zurück. Und ähm, am Flughafen, und dann habe ich direkt schon den Anruf bekommen, am Flughafen.
0: Haben sich so schnell
1: entschieden? So schnell entschieden. Haben dann auch die restlichen Castings ja. abgesagt und so. Okay. Das, war, das ging ganz schnell.
0: Und jetzt ja. ist natürlich äh, Tomorrow ein Business-Podcast mhm. und so. Jetzt haben die gesagt, okay, wir wollen dich für Bond. Ähm, mhm. Keine Zeit zu sterben. Und dann sagst du, ja, okay, das klingt gut. So, jetzt komme ich mit meinen Forderungen. Ja. <lacht> <lacht> Oder wie ja. funktioniert das dann?
1: Ähm, ja, genau. Genauso funktioniert es, dass du dann sagst. Und ich habe ja wirklich von, das muss man auch sagen, ich habe alle meine Filme, Jobs, von Tag 1 selber verhandelt. Also ich habe Agenten und Management für andere Sachen, so Werbungen und so eine Sachen, aber Film habe ich immer alles selber verhandelt, was auch nicht immer gut ist, weil das, du lernst doch die harte Tour, aber ähm, ich habe das sofort, äh, ich habe das mir irgendwie selbst beigebracht, dass ich dann gesagt habe, ich hätte gerne das, das, das und ja. das. Und dann noch hier. Okay, das heißt,
0: du sagst nicht, ja, okay, das ist super, mein Manager meldet sich bei Nein, euch oder mein Management ja. meldet sich bei euch und ja. dann schauen wir mal, ob wir zusammenkommen. Ich melde mich dann bei euch. Das ja. passiert nicht? Nee, also
1: beim Film nicht, ja. also beim Stunt, nicht ja, okay. beim Schauspiel. Ja. Das muss ich nochmal klar sagen. Ich habe ein Schauspiel gern. Ja. Beim Stunt äh, mache ich das alles selbst ja. und ähm, da äh, sage ich dann meistens, äh, ich möchte dann connected werden mit dem Producer, der Line Producer meistens. Ähm, und dann sage ich ihm okay, das, ist, das sind meine Wünsche. Und dann sagt er, das geht gar nicht. Und dann sage ich doch. Und dann, <lacht> dann, dann, dann trifft man sich irgendwo so dazwischen.
0: Wenn wir dir das sein, Marie, dann muss der Kinofilm pro Ticket 70 Euro kosten. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja, das ist immer so dieses, dieses zu lernen, zu verhandeln als junges Mädchen am Anfang. Ich habe ja sehr früh schon angefangen, mit 18 habe ich ja meinen ersten Hollywood-Film schon gedreht. Da wusste ich ja gar nichts von Geld und, und Verhandeln und was man überhaupt verlangen kann und gar nichts. Ich habe das wirklich irgendwie auf dem Weg immer mal wieder mit Leuten ja. viel unterhalten und gesagt, okay, und und was verlangst du? Und irgendwann habe ich halt auch meinen mein Wert verstanden. Als ich dann gesehen habe, wie viele Produktionen mich alle anfragen, dachte ich so, Moment mal, ich muss ja gar nicht ähm, nach einem Mindestlohn fragen. Die können sich ja darum streiten quasi, wo ich hingehe, so. So war das dann, dass ich das dann so gemerkt
0: habe. Du hast gerade deinen ersten Film äh, erwähnt, der erste mhm. große Hollywood-Produktion, Hänsel und Gretel, mhm. Hexenjäger war das. Genau. Ich habe da ein Interview von dir gehört, wo du gesagt hast, du bist daher zum, zum Casting gekommen, hast die Rolle bekommen und dann haben sie dir einen, einen Preis genannt <lacht> ja. und, du, und du hast zugesagt, <lacht> weil du den Preis so toll fandest und hast gedacht, das sei der Preis für die ganze Arbeit. <lacht> <lacht> dann war es aber der Preis pro Tag, ja, die Gage <lacht> Tag. pro Tag.
1: Ich habe das echt, also da war ich auch noch in der Schule und habe mein Abi ja. gemacht, habe irgendwie noch nie so wirklich Geld. Ich habe da als Sportmodel immer gearbeitet und die, die Summen waren so gering, dass das für mich so war, okay, alles klar. Und dann, und dann, und dann habe ich gefragt nach der Gage und dann hat er mir die gesagt und ich so, super, mache ich. Und dann habe ich halt später erst erfahren, wie du gesagt hast, dass es das pro Drehtag ist. Und dann habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da dachte ich, jetzt bin ich reich.
0: <lacht> Sensationell. Ja. Aber wenn du so ein Commitment abgibst, zeigt das ja auch, was du für eine Flexibilität haben musst. Du kriegst einen Anruf aus Berlin, kommst gerade aus Spanien, dass du nach London kommen sollst. Mhm hast dein Casting bei James Bond, kriegst mhm. am Flughafen die Zusage. Und das Commitment hat ja für dich bedeutet, wenn ich es richtig gesehen habe, dass du acht Monate gedreht acht
1: Monate. hast. Monate, ja. ja, das heißt wirklich, das heißt übersetzt, du hast einfach kein Leben mehr für acht Monate. Du gehörst wirklich der Produktion acht Monate lang, jeden Tag. Teilweise auch am Wochenende, Night Shoots, doesn't matter. Du bist wirklich acht Monate lang nur für diese Produktion da. Und das ist sehr anstrengend. Da gibt es halt keine Geburtstage, da gibt es keine Hochzeiten, da gibt es keinen Urlaub. Das ist wirklich meine Freunde, wie viel Streit und Stress ich schon hatte, weil ich alle möglichen Veranstaltungen verpasst habe. Weil ich sage, kannst du den nicht mal freinehmen? Aber im Filmbusiness gibt es das nicht. Da kannst du den nicht einfach freinehmen. Das geht nicht.
0: Wie, wie funktioniert das konkret? Rufst du dann deine Freunde an und sagst, bitte füttert die Katzen und ja. jemand muss <lacht> den, den, den Kaktus gießen? Ja. Also.
1: <lacht> Also meine Post, da habe ich auf jeden Fall jemanden, der sich darum kümmert und mir immer zuschickt. Ich habe keine Katze, ich habe keine Tiere, ich habe keine Pflanzen, ich habe keine Verpflichtungen in Berlin. Es ist echt nur die Post, ja.
0: Und dann bist du acht Monate nur am Set, seid ihr denn nur im, im, im Trailer, nur in Hotels und ja, wahrscheinlich mit James Bond an die tollsten Plätze auf ja. der ganzen Welt.
1: Das muss man schon sagen. Also James Bond ist wirklich so eine High-End-Produktion. Das merkt man wirklich von vorne bis hinten. Das ist ein riesiger Unterschied zu anderen Filmproduktionen, weil die legen so einen großen Wert auf Luxus. Und wenn du dann äh, verreist, wir waren in Jamaika, wir waren in Italien, in, äh, in der UK natürlich, Schottland und am Ende auch Norwegen, und ähm, da wird dann auch ein Flugzeug gechartert, wo ganz fett 007 draufsteht. <lacht> so eine Sache wird dann da gemacht. Und die Hotels sind natürlich unglaublich. Und mein Fahrer, ich hatte immer einen Fahrer, der hat mich immer gefahren mit dem neuesten Land Rover, der irgendwie Sitzheizung und Massage hatte. Also wirklich so ganz, es war alles immer komplett over the top. Dann hast du regelmäßig Geschenke gekriegt von der Produktion. So eine James-Bond-Geschenke, irgendwelche kaschmir Schals und so, so wirklich so Sachen, wo ich dachte, okay, das habe ich noch nie erlebt und auch nie wieder erlebt. Das war wirklich <lacht> nur James
0: Bond. <lacht> wow, das klingt gut. Ja. Und in diesen... Acht Monaten hast du dann ständig was zu tun? Ich kenne viele Schauspieler, die sagen, oh, ich habe hier ein Projekt, da habe ich drei Drehtage, da habe ich zehn Drehtage, da habe ich 30 Drehtage mhm. und bei dir reden wir von acht Monaten. Was
1: ja, das, das ist der Unterschied zum Schauspiel. Wenn du stunt bist und gecarried, ge also getragen wirst vom Film, dann bist du Part Teil der Crew. Das heißt, du bist wirklich von Tag eins bis zum letzten Tag dabei. Und machst, auch wenn du jetzt heute nicht vor der Kamera stehst und du bist, dann bist du halt dabei, Choreografien zu helfen. Dann war ich dabei, mit Daniel Craig ihm zu helfen. Ich habe viel mit ihm auch trainiert, mit ihm auch viel gekämpft in den Proben, wenn er gerade eine Choreo hat mit fünf Leuten. Und dann bin ich halt einer von denen. Und damit er das lernen kann, die Choreografie lernen kann. so ähm, Ja, also du machst dann halt alles, was im Stunt zu tun ist. Du bist dann quasi richtig im Team und machst da alles.
0: Verstehe ich das gerade richtig, dass du, Marie, dann zu Daniel Craig gehst und sagst, komm, lass mal kämpfen üben?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich habe viel mit ihm auch trainiert und ähm, der hat sich ja dann irgendwann verletzt und der war auch so lieb, der hat dann immer ähm, einen Physiotherapeuten da gehabt, den er uns quasi dann geschenkt hat. Und den immer hergeholt hat und wir quasi, und den ganzen Tag war der dann da und Daniel Craig hat den bezahlt und wir konnten uns dann immer bei ihm behandeln lassen und massieren lassen und so. es war so sein Geschenk an das Stunt-Team.
0: Okay, wow, sehr mhm. lustig. Ja, ja, und acht Monate so in so einer Bubble zu sein, ist das denn wie eine große äh, Klassenfahrt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Eine große Party-Crowd? Ich oh. meine, acht Monate lernt man sich ja auch äh, kennen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt immer darauf an, was du für ein Team hast. Also bei Black Panther, wir waren eine Familie. Wir waren wirklich am Ende. Wir haben alle geweint am letzten Drehtag, weil wir so zusammengewachsen sind. Und auch wenn wir nicht am Set waren, waren wir danach zusammen essen und danach zusammen feiern. Und wir waren nur alle zusammen und haben uns so gut verstanden, und hatten so eine tolle Energie. Bei James Bond war das leider nicht so. Da war ich auch die einzige Frau im Stunt-Team und es waren alles so Männer, mit denen ich mich dann auch nicht so persönlich so gut verstanden habe. Es waren ganz andere Energien und da habe ich mich schon sehr alleine gefühlt und teilweise sehr einsam und du machst da dein eigenes Ding und fragst dich dann auch manchmal, okay, was mache ich hier? <lacht> Aber du musst so, also da hatte ich schon echt manchmal so das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufgeben. Ich kann das nicht mehr durchziehen. Es ist einfach zu lang, ich kann das nicht mehr. Und ähm, bin aber von Natur aus ein Mensch, der nicht aufgeben kann. Das fällt mir einfach, also ich, ich weiß, dass ich das danach nicht ertragen könnte, zu wissen, ich habe das jetzt nicht zu Ende gebracht. Und deswegen konnte ich es nicht aufgeben und habe das dann echt weit, also zum Glück,
0: beendet. Okay, wow. Ja, wie musst du da auch funktionieren am Set? Weil das ist ja für dich auch business relevant. Da sind ja nicht nur die besten und wichtigsten Schauspieler, sondern natürlich auch die besten und teuersten Regisseure und Produzenten. Ist es auch networking, dass du einfach am Set sehen musst, dass du zu Leuten Business connectest, dass die sagen, Mensch, beim nächsten Dreh habe ich die Marie dabei, mhm. weil die ist erstens super cool und zweitens die ist die Superbeste, dass das für dich auch wichtig ist, schon während der Zeit Kontakte zu machen für den nächsten Movie?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich erst sehr spät gelernt. Aber ja, das ist wichtig. Aber habe das gar nicht verstanden. Ich war so gar nicht businessorientiert. Ich war wirklich nur eine Sportlerin, eine Kampfsportlerin, die gerne performt vor der Kamera. Ich hatte mit dem Business-Ding, das musste ich mir komplett selbst aneignen und verstehe jetzt wie wichtig das ist, dass man da also jetzt bin ich auch bei meiner Produktion ähm, relativ nah zu den Produzenten, zu den Schauspielern, zu den ähm, Regisseuren rede mit denen, treffe mich mit denen, versucht mich da auch zu connecten und so und klar was für die Zukunft aufzubauen und was langfristiges irgendwie auch herzustellen als jetzt nur danke ciao und wir sehen uns nie wieder so also nach dem Motto ja
0: aber wie wichtig sind solche Netzwerke oder anders gesagt, machen wir mal einen Szenenwechsel und reden über Black Panther. Mhm. Ist so ein mega Monster-Movie. Mhm. Und du bist dabei. Das ist mhm. ja nicht, nicht Zufall. Wie kriegst du so eine Rolle?
1: Ja, also das war. Da habe ich schon fünf Jahre in Deutschland als Standfrau gearbeitet. Aber das waren noch andere Zeiten. Also, das. Da habe ich noch nicht so eine Möglichkeit bekommen, wirklich eine tolle Rolle irgendwie zu spielen. Klar habe ich dann so ein Redel Rich Hunters, das, das, das war schon cool. Aber sonst war das immer so, dass amerikanische Produktion kam und die kam schon mit ihrem festen Team. Und dann brauchten die halt noch fünf Leute, die Rebellen spielen und ein bisschen schießen und erschossen werden. So, so nach dem Motto. Das waren immer so, so die Jobs, die eigentlich keiner so richtig machen wollte. Und dann war ich schon so frustriert. Und dadurch, dass ich aber so viel mit den ähm, Amerikanern schon zusammengearbeitet habe und dann auch ähm, einmal Training in Amerika, in L.A. gemacht habe, wo die mich auch richtig persönlich kennenlernen konnten, dann haben sie halt gesucht nach äh, schwarzen Frauen in Amerika, die spielen können und kämpfen können hat für diese Rolle. Und haben dann mehrere Castings in L.A. gehabt und haben nicht genug Mädels gefunden, bis dann der Regisseur gesagt hat, wir müssen weltweit suchen, weil sonst kriegen wir die nicht zusammen. Und dann hieß es, ah, wir kennen doch da eine aus Deutschland, war doch eine schwarze stunt die war doch gut, die war doch letztens hier. Und dann wurde immer mehr mein Name genannt. Und dann hat dann irgendwann der stunt mir geschrieben und meinte, hey, ähm, kannst du zum Casting kommen? Und ich so, klar, aber, und er so, alles klar. Und ich meinte so, du weißt aber schon, ich bin in Berlin. <lacht> so ne Also er so, ja, klar, kein Problem. Und dann war irgendwie drei Tage später bin ich dann da irgendwie nach Atlanta geflogen und auch Business Class, ich bin noch nie in meinem Leben Business Class davor geflogen, war auch total so. Ich wusste ja noch nicht, um welchen Film es ging. Die sind ja einfach bei Marvel sehr geheim, die sagen dir nicht den Titel.
0: Das heißt, du wusstest, es war Marvel, aber du weißt nicht, was?
1: Das wusste ich nicht mal. Es okay. hieß nur, kannst du sechs Monate in Amerika drehen und würdest du deine Haare abschneiden? Und dann meinte ich sofort, ja... Okay, Schub stopp, stopp, welche.
0: stopp. Das ruft <lacht> dich jemand an. Du bist gerade in Berlin. Das ruft ja. jemand an aus Atlanta. Uh, hey Marie, wie geht's? Uh, uh, hast du Lust, sechs Monate hier zu arbeiten, dir die Haare abzuschneiden? Aber ich kann dir nicht sagen, was es geht.
1: Genau, genau so. Du
0: sagst, okay. Ich habe so gesagt, in.
1: absolutely yes. Ja.
0: Okay, mhm. weil du die Person so kanntest, dass du wusstest, wenn die Person dich anruft, ist es big? Oder weil du wusstest, nicht. Atlanta bedeutet
1: Ja, weil ich, weil ich einfach wusste, ich kannte die Person gar nicht, weil ich einfach wusste, das passiert nie. Habe ich noch nie gehört, dass ein europäischer Stuntman oder Stuntwoman nach Amerika geholt wird, ist bis zu dem Zeitpunkt noch nie passiert. Und ich weiß, was Amerika bedeutet. Da hast du die SAG, die Filmgewerkschaft, da verdienst du richtig gutes Geld. Da kannst du richtig Karriere machen. Da kannst du genau das machen, was ich immer in Deutschland gesucht habe und nicht gefunden habe bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war das für mich total egal, was das jetzt für ein Film wäre. Das hätte irgendein Hampelmann-Film sein können. Ich wäre da sofort dabei gewesen. Und als ich dann aber gemerkt habe, so wie professionell das alles ist und das Casting war dann auch neben den Kids, die äh, Stranger Things gedreht haben. War grad, da wurde gerade die erste Season mit Stranger Things. Und ich weiß noch, bei dem Casting habe ich dann mit den äh, mit den Kids da irgendwie gechillt und so. Später habe ich dann diesen Netflix-Serien Netflix gedacht, oh, das sind doch die. Ja, und ähm, jedenfalls war ich bei dem Casting auch wieder genau das Gleiche, vom Flughafen abgeholt, direkt dahin. Da war aber alles voller Mädels, da waren bestimmt 30 Frauen. Und auch wieder verschiedene Stationen, aber das waren dann echt sechs Stunden Training. Und am Ende ähm, kam dann der Regisseur rein und der Produzent und alle waren im Raum. Und dann hieß es, okay, die erste Person muss jetzt quasi anfangen zu so performen. Also wir haben alle eine Choreografie gelernt. Und dann wusste ich aber, mein Flug nach Berlin geht zurück. Und ich darf den ja nicht verpassen. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, die hat den bestimmt einfach neu gebucht. Also, aber man weiß das ja in dem Moment nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss zuerst, weil ich muss meinen Flug kriegen. Und die so, okay. Und dann stehe ich da vor dem Regisseur als die allererste, vor allen Mädels, und habe da die Kurio gemacht und dann hieß es am Ende noch, okay, und was hast du uns noch vorbereitet? Und ich nur so, ach so, ja klar. Dabei habe ich gar nichts vorbereitet. <lacht> habe mir dann da irgendwas ausgedacht und noch performt. Vielen Dank, Dankeschön und rausgerannt. Und äh, ich weiß nicht, wie die anderen performt haben. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nur, was ich gemacht habe. So.
0: Warum hast du das so <lacht> knapp getimt und hast dich gesagt, okay, wenn ich schon mal in Atlanta bin, dann bleibe ich noch drei Tage länger. Nee,
1: die Produktion hat das ja gebucht. Die okay. haben ja alles gebucht. Ich wusste nur, dann und dann geht der Flug zurück. Und dann habe ich mir in dem Kopf irgendwie Stress gemacht, dass ich den Flug nicht kriege, was ja total bescheuert ist. Die, die Produktion kann das ja ganz schnell umbuchen. Aber vielleicht war das auch gut so, weißt du, dass ich die anderen nicht gesehen habe. Und auch die erste war, die in so einem Moment sagt, ich, ich fange an, das macht ja auch keiner. So. Ähm, ja, und ich habe das einmal vorgemacht, habe keine einzigen Fehler gehabt in der Performance. Und ähm, irgendwie habe ich dann überzeugt.
0: Da konnten die anderen 30 <lacht> nach Hause gehen. <lacht> ja, hat... also ein
1: paar wurden von der Reihe auch noch genommen. Wir waren ja am Ende irgendwie sechs Mädels oder so. Aber die hatten danach nochmal ein Casting, das weiß ich auf jeden Fall noch, ja, dass sie nicht alle da gefunden haben.
0: Und wann wusstest du, dass es um Black Panther geht?
1: Das habe ich dann beim Casting gemerkt. Okay. Also, ja,
0: Und also verändert das für dich etwas, dass du weißt, wow, wenn die Rolle so groß ist, dass hm. du noch mal eine andere Anspannung spürst oder ist das für dich egal?
1: Nee, das war, für mich, also das war für mich ein Riesending, weil Black Panther war auch mein Lieblings-Marvel-Superhero, weil ich auch ähm, Civil War gedreht habe und da kam Black Panther zum ersten Mal vor und da habe ich die Rolle gesehen und dachte so, wow, das ist ja so cool. Also ich war total geflasht von diesem Charakter und ähm, das war also unbeschreiblich, also bis heute unbeschreiblich, Das Beste, was Größeres kann ich mir, konnte ich mir gar nicht ausmalen in dem Moment.
0: Wie ist es, wenn du dann so einen Anruf bekommst, ja, okay, du bist dabei, schreist du dann? Gibt es bei dir so einen Yeah-Moment? Oder feierst du und, und machst eine Flasche Champagner? Auch was passiert dann?
1: Also in dem Moment, ich glaube, da habe ich noch nie so gefühlt, weil ich einfach mir sicher war, ich kriege den Job nicht. Also anders als, als bei James Bond, dachte ich mir hier, das war es. Das war eine super tolle Erfahrung, wahrscheinlich die tollste Erfahrung meines Lebens, dieses Casting machen zu können und eingeladen worden zu sein aber ich krieg den Job nicht, auf gar keinen Fall. So, das war für mich klar. Und ähm, ja, als ich dann die Zusage bekomme, ich habe ich hab einfach nur geheult. <lacht> ich habe nur geheult und konnte es nicht fassen. Sofort meine Mutter angerufen und konnte es gar nicht fassen. Ja.
0: Weil du so überwältigt bist? Ja,
1: das war so, das war zu groß, um mir das überhaupt vorzustellen. Es ging gar nicht in meinen Kopf rein, sowas jetzt machen zu dürfen. Das ist so, als wenn man sagt, ich kann es nicht mal mit irgendwas beschreiben gerade, weil das ist so eine Mischung aus 100 Prozent in der Karriere, also höher geht es nicht in der Karriere, höher geht es nicht in der Erfahrung, im, in, in, in einem sportlichen Aspekt. War das die größte Rolle, die ich jemals hätte machen können? Vom Fangirl her ist das der Charakter, den ich am meisten mag. Also von, in jedem Aspekt, in jedem Bereich war das so das Höchste, was ich hätte machen können.
0: Und du ja. warst ja in diesem Fall nicht nur Stan double also nur in Anführungszeichen, mhm. sondern das war eine Rolle als yes, Schauspielerin. Ja,
1: genau, ich hatte meine eigene Rolle ja als Dora Milage Und später habe ich ja dann erfahren, dass wir Teil des Marvel-Universes sind dadurch. Und dann, als der Film vorbei war, hieß es, okay, und ähm, wir sehen uns ja dann nächsten Monat bei Avengers Infinity War und dann noch Avengers Endgame, <lacht>, weil ihr da ja dann auch mitmacht. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass, unglaublich. Also es hörte gar nicht auf.
0: Okay, wow, das heißt, man ist sofort Teil der Marvel-Family.
1: Ja, ja, sofort.
0: Es geht schlechter, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also das einzige Problem war dann irgendwann, also ich, ich hatte ja wirklich eine Glatze, also wir hatten ja wirklich uns immer die Haare abrasiert, jeden Tag. Und als es dann hieß, ein Jahr später gab es gab, dann noch Reshoots für Avengers Endgame. Und dann sollte ich Teil der Dora milage sein in... Captain America Winter Soldier in, in der Marvel Serie, sollte ich dann auch eine Rolle spielen, auch mit Lines und so. Und dann und dann jetzt auch bei Black Panther 2 und so weiter, aber das will halt immer wieder bedeuten, du musst immer wieder deine Haare abrasieren. Und ich war ein Jahr lang habe ich das gemacht und dann irgendwann vermisst du schon deine Haare und denkst dir so, das ist jetzt nicht mein Look, ich fühle mich nicht so wie wie ich, so ich fühle mich wie ein anderer Mensch und wenn du das nicht so verkörpern kannst und dann immer wieder jedes Jahr deine Haare abschneiden musst, dann ist das dann fühlt sich das nicht so gut an als
0: das ich. Und bei dir sind es ja nicht nur einfach Haare, das ist ja ein Podcast, man kann es leider nicht sehen, aber natürlich bei dir auf Instagram und auf YouTube und wirklich, bitte bitte mal anschauen. Du hast ja krasse Haare, das ist ja Danke. wirklich ein Signature-Look, den du hast. Ja. Und ich meine, für dich die Haare abzuschneiden, bedeutet mehr als, oh Gott, ich sag mal, hier bei Heidi Klum, bei Topmodel, ja. wenn dann irgendwie gedroht wird, so, jetzt müsst ihr euch die Haare abschneiden und alle fangen an zu weinen.
1: So, ja, ja, ja. ja, nee, und ich mag es auch, mit den Haaren zu spielen, mal zu flechten, mal offen, mal hier, mal da. Das ist so mein Style, dass ich immer was anderes mit meinen Haaren mache. Und wenn du halt eine Glatze hast, dann kannst du gar nichts machen. <lacht> dann fehlt eine Persönlichkeit von dir quasi.
0: Was bei Black Panther äh, ja ausschlaggebend war, war ja nicht nur dein, deine Kunst, dein Talent und wie du wie du kämpfst und wie du performst, sondern wenn ich es richtig gesehen habe in der Vorbereitung war auch ein Thema, ob du schwarz genug bist. Ja,
1: ja, ja, genau, weil es macht auch Sinn, weil Black Panther, also Wakanda ist ein Land, was niemals kolonialisiert wurde. Das war quasi nicht sichtbar auf der Karte. Das heißt, das ist das einzige afrikanische Land, was noch richtig rein blütig ist. Und ich bin ja, also meine Mama ist ja Deutsche. Mein Vater ist aus Kamerun, das heißt, meine Hautfarbe ist natürlich gemixt und das wollte der Regisseur nicht. Der meinte, nee, wir wollen jetzt hier keine, wir wollen hier ganz getreu bleiben zu der Story vom Comic. Und das kann ich auch verstehen, dass er das so gesehen hat. Aber ähm, der stunt der hat richtig doll für mich gekämpft und meinte echt, also... Versuch einfach nur so dunkel zu werden wie möglich. Versuch einfach mitzumachen und bräun dich und keine Ahnung. Und ich versuche den irgendwie zu überreden und irgendwie zu ne, davon zu überzeugen, dass das jetzt keine Rolle spielt. Weil wenn, wenn wir dich haben, dann in seinen Augen war ich die mit dem meisten Talent sportlich gesehen. Und deswegen meinte er, da muss man dann drüber hinwegsehen, wenn sie jetzt nicht die perfekte Hautfarbe für die Rolle hat.
0: Ja. Und du hast, wenn ich es richtig gesehen habe, dich dann irgendwie drei Tage unter das Solarium äh, gelegt und eingeschlossen.
1: Ja, also ich, war, ich, ich hatte ja nur drei Tage bis zum Casting. Und er meinte, die einzige Vorbereitung für dich ist, werde so dunkel wie möglich. Und das habe ich dann natürlich beim Wort genommen und war jeden Tag in dem Solarium mit der extra Bräunungsstufe und noch Bräunungscreme und alles, was du dir dazu holen kannst, um irgendwie dunkler zu werden. Aber man sieht es ja auch in meinen Gesichtszügen und so, dass ich jetzt nicht, ähm, dass nicht beide Elternteile schwarz sind. Das sieht man auch, also meistens. Und Deswegen hat es jetzt nicht so viel gebracht.
0: Aber du hast vorhin bei James Bond von Techniken erzählt. Natürlich, heute sind viele Movies eben mit Special Effects gemacht, am Computer gemacht. Und da wurde sogar ein anderes Gesicht ja. draufgelegt. Mhm. Ging das in diesem Fall nicht, dass das wirklich ein Thema war?
1: Nee, weil die war wirklich, weil wir als Schauspieler gebucht wurden, wollten die auch, dass wir mit unseren Reaktionen, mit unserem Gesicht das machen. Ich habe ja dann so ein Tattoo hier einmal übers Gesicht bekommen. Ich glaube, dass tatsächlich das vor dem Regisseur so gewollt war, um ein bisschen mich zu, zu verstecken. <lacht> <lacht> ähm, aber am Ende war das total cool, das Tattoo. Ich habe das total gemacht. Ähm, so ein Wiedererkennungsmerkmal auch gewesen. Ähm, ja.
0: <lacht> Apropos Technik. Ähm, wir leben in einer... Digital World, das mhm. wird alles immer digitaler und wir sehen, was heute an Special Effects möglich ist. Und natürlich mhm. jetzt kommt auch noch künstliche Intelligenz, mhm. was alle Businesses verändert, auch das Filmbusiness. Ja. Aber die Standarbeit muss am Ende, wenn ich dich richtig verstehe, immer noch gemacht werden. Das kann man nicht alles am Computer bauen. Es muss noch jemand wie du springen, kämpfen, Granaten werfen, Schwerter zücken.
1: Also es gibt mittlerweile Leute, die können mit, also bevor... Meistens ist die Arbeit ja so, du liest das Drehbuch und da ist ein Kampf beschrieben oder eine Action-Szene beschrieben. Dann trifft sich das Stunt-Team und stellt diese Szene nach, so wie sie die interpretieren. Und dann drehen sie ein Video davon, das nennt sich previs Und diese previs zeigen sie den Regisseuren und sagen so, habt ihr euch das so ungefähr vorgestellt? Und dann sagt er, nee, ich brauche mehr Kicks hier oder ein bisschen was da. Und dieser Step wird jetzt teilweise schon animiert gemacht, dass sie keine Standleute mehr brauchen, Krass. die da wirklich jetzt kommen und kämpfen für das Video, sondern dass die das animieren mit zwei Characters, die den Kampf quasi ja, nachstellen. Ja.
0: Und das heißt dann künftig für dich, Herr Marie, schon mal hier auf meinem äh, Laptop, ich habe das mal hier vorbereitet genau. und kannst du das bitte genauso machen. Genau,
1: das ist mir jetzt schon ein paar mal passiert. Das ist dann auch so animiert, wie ich aussehe und so. Und und dann wird mir der Kampf gezeigt. So, Guck mal hier, denn, das ist der Kampf. Und dann musst du jetzt so, einfach animierte Figuren Und dann, ja, muss ich den so nachlernen, quasi.
0: Okay, dein Blick nach vorne. Zehn Jahre nach vorne, 20 Jahre nach vorne, 2030, 20, 40. Glaubst du, das wird alles über künstliche Intelligenz gemacht? Musst du dir Sorgen machen um deinen Job?
1: Na, also 30, 40 Jahre nach vorne bin ich auch keine Stuntfrau mehr. <lacht>
0: Nein, ich meine ich 10, 20 Jahre nach das vorne.
1: geht okay, 10, 20 auch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber da, also, ich glaube, du wirst immer echte Menschen brauchen, die performen, weil du, du hast ja auch Emotionen im Gesicht und so Gefühle, die du mitnimmst und bestimmte menschliche ähm, Züge und, und Gestiken, die vielleicht eine KI gar nicht so nachstellen kann. Also kann ich mir nicht so vorstellen. Vielleicht ist es ja später so, wer weiß, aber ja, also ich glaube schon, dass ein Mensch schon das menschliche braucht, also gerade wenn es in einem Film, es hat ja so viel mit Emotionen zu tun, deswegen lieben Menschen ja Filme, weil sie sich da reinversetzen können oder das irgendwas in den entfacht in dem Moment. Und wenn das nur eine KI ist, ich weiß nicht, ob die das nachstellen kann.
0: Was glaubst du ist die Faszination von Action-Szenen? Warum ist das so wichtig für Filme? Alle großen Filme hast du gespielt und alle Marvel-Filme sind alle mega erfolgreich, weil sie natürlich Action geladen sind. Was mhm. glaubst du ist diese Faszination, dass Menschen gerne Action-Szenen sehen?
1: Ich glaube, das sind viele Sachen. Einmal das ähm, wird dir was gezeigt, was du vielleicht selber niemals erleben wirst und durch den Film erlebst du das dass du jetzt am, auf dem Dach rumrennst und dann runterspringst wie Tom Cruise und dann auf dem Motorrad irgendwo wegfährst und dann noch über die Brücke springst. Das sind so Sachen, die wirst du niemals erleben und erlebst sie aber so durch den Film und spürst ja auch das Adrenalin dann manchmal. Ne? Manche Leute fühlen ja da richtig, oh Gott, oh Gott, schafft er das sogar so. Ne? Und ich glaube, das ist was, was Leute lieben, vielleicht auch überrascht zu werden mit bestimmten Sachen, was... Mit, mit, mit Kämpfen, wo man denkt, wow. So, einfach eine, so, so, eine, so eine Überraschung und dieses Übermenschliche teilweise. Ich glaube, das ist es was du im normalen Leben nicht zu sehen bekommst. Ja.
0: Und an so einer Szene, an so einer Kampfszene, mhm. wie jetzt bei Black Panther, wie lange wird da dran gedreht?
1: Kommt auf die Szene an, aber bei Black Panther, das, also Marvel nimmt sich auf jeden Fall Zeit. Also da kannst du an einer Szene bestimmt auch mal Wochen oder so drehen. Es geht schon, also es kann schon passieren. Kommt darauf an, wie groß die Szene ist. Wenn es so ein Endbattle ist und so, auf jeden Fall.
0: Zwei Wochen. An
1: ja. Einer Szene. ja. Und dann denkst du dir echt jeden Tag, oh Gott, wir sind immer noch hier. <lacht> so in einer Szene, das ist die jetzt wirklich. Teilweise auch länger. Also ja, es geht auch länger. Auf jeden Fall kommt also wirklich auf die Szene an. Es Geht teilweise auch im Monate lang. Ja. Ich, ich wow. rede dazu von einer. Ich hatte jetzt gerade eine bestimmt im Kopf die nicht so lang ist. Und die haben wir echt zwei Wochen gedreht.
0: Wie ist das für dich, wenn du dann den fertigen Film siehst, im Kino oder im, im Stream und du siehst dann die Szene und hm. denkst, wie schon vorbei, da haben wir ja. zwei, drei Wochen dran gearbeitet. Ja.
1: Und die Hälfte ist rausgeschnitten. Und denkst dir, ja, was? Also ich bin ja auch äh, grundsätzlich nie... Ich freue mich auch nicht auf die Filme. Ich freue mich erst, wenn ich sie gesehen habe und wenn sie vorbei sind. Weil du weißt nie, es ist so oft was passiert. Ich hatte ja auch Star Wars Episode 9 gedreht und habe da eine Schauspielerin gedubbelt, wo am Ende sie komplett, also bestimmt 80, 90 Prozent rausgeschnitten wurde. Dann gut, für sie war das viel schlimmer am Ende, aber halt auch unsere ganze Action war raus. Alles war raus und ich habe da auch monatelang gedreht und da waren coole Sachen dabei. Und dann sitzt du im Kino und dann ist alles weg. Und denkst du denkst oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Und du hast nichts in der Hand. so ne und das, ist, und das ist dann halt richtig blöd. Deswegen, das kann immer passieren. Deswegen freue ich mich immer erst, wenn ich den Film gesehen habe und der vorbei ist. Ich bin teilweise auch sehr nervös, wenn ich den Film zum ersten Mal sehe. Und denke mir so, oh Gott, hoffentlich wird der gut. Ähm, ja.
0: Bist du sehr kritisch mit dir selbst, dass wenn du die Szenen dann siehst, dass du denkst, oh, da hätte ich ein bisschen mehr strecken müssen, da hätte ich ein bisschen mehr drehen müssen, Voll. da hätte ich ein bisschen...
1: Voll, also besonders, wenn es um Acting geht. Also beim bei, bei, bei Doubeln bin ich da entspannt, <lacht> aber beim Spielen, wenn ich selber spiele, dann bin ich super kritisch und ich, ich gefällt mir meistens nie. Ich bin da so perfektionistisch. Ich, ich, also, ich finde es eigentlich nie gut.
0: <lacht> okay, das ist deine Motivation. Immer sagen. Der nächste Film wird noch besser. Du hast erzählt, wie lange... Du mit den Teams am Set arbeitest und dass da eben auch Freundschaften und Verbindungen entstehen. Ähm, Nochmal Black Panther, Hauptdarsteller Chadwick Boseman, ist dann gestorben 2020 mhm. an Krebs. Ähm, der Film war abgedreht, fünf Oscar-Nominierungen und dann plötzlich der Hollywood-Schock, dass er gestorben ist. Wie hast mhm. du die Nachricht bekommen und wie hast du sie aufgenommen?
1: Na, ich habe so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Dora Milaje-Mädels, so, die die Rolle auch gespielt haben. Und die haben das in die Gruppe geschickt. Ich bin morgens aufgewacht, habe das gesehen und konnte es gar nicht fassen. Ich konnte es gar also für mich, ich dachte, das ist fake. Das muss fake sein. Und habe das gegoogelt und habe gesehen, das stimmt. Und ja, es war super traurig, super emotional. Ähm und da ist ja dann auch noch viel passiert. Wir hatten dann auch einen, einen Zoom-Call mit allen Schauspielern von Black Panther. Also das war dann wirklich ein Zoom-Call mit Michael B. Jordan und Lupita Nyong'o und den Produzenten von allen Marvel-Filmen und den Regisseuren. Und, und wir hatten dann alle so einen Call, wo jeder einfach nur über ihn redet und quasi Stories teilt, die man mit ihm hatte. Und was er findet. Und da habe ich noch viel mehr von ihm erfahren, als ich sowieso schon wusste. Und er war einfach ein richtig, richtig toller, besonderer Mensch. Also wirklich so ein Mensch, den triffst du nicht so oft. Er hatte wirklich was Besonderes und sehr intelligent. Und er hat halt Black Panther zu dem gemacht, was es ist. Er hat das komplette Drehbuch nochmal überarbeitet. Er hat Ideen gebracht, hat gesagt, ich musste mit einem afrikanischen Akzent reden. Weil die, die wollten, dass der mit einem amerikanischen Akzent redet, damit es einfach mehr gesehen wird. Er meinte, das macht keinen Sinn. Wir sind hier in Afrika, das muss sein. Und er wollte halt unbedingt diese schwarze Power und so stärken und zeigen und widerspiegeln im Film. Und hat gegen sich gegen alle aufgelehnt, um bestimmte Sachen durchzubringen im Film, die wirklich nur von ihm sind. Das wissen viele auch gar nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt der zweite Film deswegen auch nicht so gut ist. Weil man sieht einfach, dass Chadwick gefehlt hat. Diese, diese Seele war nicht da. Das, das sieht man einfach. Das merkt man. Und das sagen echt irgendwie auch alle. <lacht> Leider, aber... Ja, er hatte einfach einen riesigen Einfluss auf den Film.
0: Ja. Ach, Wahnsinn. Mhm. Ja, was für ein Drama. Harter Cut jetzt. Ähm, <lacht> lass uns mal über die Anfänge deiner Karriere sprechen, mhm. Marie. Du kommst aus Berlin, deine Mutter Lehrerin, dein Vater Arzt. Mhm. Du hast als Kind, wenn ich es richtig gesehen habe, erstmal mit Leichtathletik angefangen und bist dann zu Karate gekommen. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch zu Karate, weil deine Mutter wollte, dass du dich im Notfall eben auch verteidigen kannst, weil ja, es ist Berlin, ist äh, ja. kein, kein ganz ungefährliches Pflaster.
1: Ja, also in Ostberlin. Das ist noch mal der Unterschied. Ich war ja in Ostberlin und ich äh, man kann ich kann jetzt sehr gut auf die Serie Sam ein Sachse verweisen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nein. Da wird sehr gut wiedergespiegelt, wie es im Osten war zu der Zeit, in den 90er Jahren. Also es war sehr rassistisch, sehr rassistisch. Also es war schon so, dass ähm, ja, also ich und mein Bruder, wir sind immer zum Leichtathletiktraining alleine gefahren mit der Straßenbahn. Und da ja, mussten wir schon immer mal rennen und irgendwie versuchen, uns zu verstecken und so eine Sache. Und ähm, das, deswegen wollte meine Mutter einfach, dass ich mich verteidigen kann, weil halt oft immer was vorgefallen ist. Und ja, hat mich dann da beim Karate angemeldet. Ja.
0: Und hat dich das stärker gemacht? Hast du dich auch mental stärker gefühlt?
1: Ja, ich finde Kampfsport generell ist so mit das beste Training, was du Kindern geben kannst, weil das ist... Nicht nur physisch, sondern so ein ganz, ganz st also starkes, tolles, ähm, mentales Training. Selbstbewusstsein, Disziplin, Respekt dir gegenüber, den Mitschülern gegenüber, den Trainern, den Lehrern gegenüber. Das hat so tolle Werte, die vermittelt werden beim Kampfsporttraining. Und und diese Stärke, die du ja auch hast, ne? durch das Kämpfen und irgendwie was kaputt schlagen, du machst ja dann noch Bruchtests. Und das sind immer wieder kleine Steps, wo du dir selbst beweist, ich kann das ich bin stark, ich kann mir selbst vertrauen. Durch das Physische stärkst du halt auch dein Selbstbewusstsein. Und ähm, ich glaube ganz klar, dass das mich geformt hat und mir diese Mentalität gegeben hat, die ich habe und diesen Charakter auch gegeben hat, den ich habe. So und durch das Training.
0: Wow, sehr cool. Mhm. Und du warst ja eben nicht ein äh, Karatekind, was so einmal in der Woche äh, von der Mutter im SUV zum Karatetraining <lacht> gefahren <lacht> worden ist. Und du warst ja echt krass gut, äh, was ich mhm. äh, gelesen habe. Und du warst mega erfolgreich. Du bist äh, als Jugendliche schon zu Wettkämpfen nach Singapur mhm. äh, geflogen, nach Paris. Und du bist Junioren-Weltmeisterin geworden in Singapur. Ja,
1: in ja. <lacht> <lacht> ja, das war ein Penchak Silat. Also Silat ist so eine in den, äh, Ost, südostasiatische ähm, Art von Kung-Fu. Äh, mein Karate-Trainer war darin auch Weltmeister und hat uns dann auch darin trainiert, auch, äh, auch voll Kontakt kämpfen und ja, hat uns das ermöglicht, einfach an so Wettkämpfen teilzunehmen international. Ich habe viel trainiert. Wir haben teilweise fast jeden Tag trainiert, waren dann noch bis Mitternacht und Nee, meine Mutter hat mich <lacht> nirgendwo hingefahren. Sie hatte die Zeit gar nicht. Wir hatten oft mit der Bahn oder dann auch, wenn es irgendwie mitten in Neukölln war, weil wir mussten halt auch oft umziehen mit unserem Dojo. Wenn es dann irgendwie mitten in Neukölln war, dann hat irgendwie ein Vater von einer Freundin von mir uns, gef uns gefahren oder so. Und ja, ich habe mich da richtig reingesteigert auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Und dann bist du äh, Junioren-Weltmeisterin, äh, sitzt in einer Schule, machst Abi und äh, dann kriegst du irgendwie eine WhatsApp oder was auch immer, das drin steht: Hey, komm mal zum Casting, hier wird übrigens gerade in Berlin ein Hollywood-Film gedreht, äh, Hänsel und Gretel, äh, Hexenjäger, ja. äh, komm noch mal vorbei zum Casting. Und du hast gesagt: <lacht> Ja, okay, ich habe zwar Abi-Prüfungen in ein paar ja. Tagen, aber kein Problem, ich bin da.
1: Ja, das war so. Ich hatte dann noch zwischendurch, also nach dieser Weltmeisterschaft habe ich haben die für Ninja Assassin, das ist auch ein Hollywood-Film, der in Berlin gedreht wurde, haben die so Kids gesucht, die im Background Form laufen und so ein bisschen kämpfen im Background. Und da haben die in allen Kampfsportstudios in Berlin gecastet. Und dann war ich halt eins der Kids, die in, in dem Film halt mitgemacht haben. Absolut background Kampfsportzeug. Aber da habe ich äh, sehr tolle Freunde gefunden, die die gleichen Interessen haben wie ich. Und mit denen habe ich halt angefangen zu trainieren. Und wir haben dann, wir haben ja da zum ersten Mal auch leute gesehen. Da war ich irgendwie 14, 15. Und habe gesehen, was die tolles machen. Und dann haben wir versucht, das nachzumachen und uns irgendwie beizubringen. So, aber ohne die Absicht, im Film zu arbeiten. Einfach nur, weil ich das cool fand. Und dann, ähm, ja, als dann die Anfrage kam, zum Casting zu gehen, dachte ich so, Hä? okay, ist ja komisch. Dann bin ich zum Casting gegangen. Und alles, was die da von mir abverlangt haben, war letztendlich alles, was ich freiwillig, einfach nur aus Leidenschaft über die Jahre trainiert habe. So, das war für mich so wie ein normales Training, so ein Spaziergang durch den Park. Und dann war klar, okay, habe ich die Rolle gekriegt und ja, und habe dann irgendwie versucht, ich hatte eine super Lehrerin, die mich hat auch machen lassen. Und das heißt, ich habe dann am Set in Babelsberg in meinem Trailer für die Abi-Prüfung gelernt, wenn ich gerade nicht vor der Kamera stand und irgendwie eine Pause hatte. Ich habe dafür meine Examen gelernt. Also,
0: Ach, Wahnsinn. Also. Du, du, hast, du hast Mathe gelernt hm. und dann, ja, Action, ja, Action, ja, Marie. Ja, Marie
1: wieder ans Set und dann alles stehen liegen ist genau. dann wieder ans Set gegangen und so, ja.
0: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Und dann... Hast du auch diese flashy Moves gelernt offenbar von denen du gesprochen hast? Was sind flashy Moves? In Na deinem sowas, Business? so
1: eine Verbindung aus Kampfsport und akrobatischen turnerischen Bewegungen. Es ist dann ja nicht mehr so, dass du einfach nur kickst, sondern dass du dann erstmal dich ein, zwei mal drehst und dann kickst und Spinning Kick oder dass du irgendwie noch einen Backflip machst oder noch einen, einen einen Flickflack und irgendwas. Also versuchst du halt alles so ein bisschen cooler und filmischer aussehen zu lassen als nur dieses traditionelle Karate, was filmisch halt langweilig aussieht kennt man ja von Chuck Norris es ist dann relativ ja eintönig
0: <lacht> und sind mal deine Mitschüler war das für die okay oder haben die nicht gesagt so irgendwie krass ich meine erstens du machst noch das Abi <lacht> trotz allem dann kannst du diese flashy Moves <lacht> und dann machst du eben noch nebenbei eine Hollywood Produktion ich glaub, die
1: konnten das selbst nicht glauben und ich konnte es auch nicht glauben mein zweiter Job war ja dann direkt ein paar Monate später habe ich ja dann Halle Berry gedoubelt. Und da war ich am Set irgendwie mit Tom Hanks und Halle Berry und musste dann aber schnell die Bahn nehmen, weil ich dann irgendwie noch äh, zur Schule musste und noch irgendwas da abgeben sollte oder so. Und dachte mir, was sind das denn für verschiedene Welten? Ich stand hier gerade mit diesen Superstars und jetzt bin ich wieder in meiner Schule und meine Lehrerin schreit mich an, weil ich irgendwie was falsch gemacht habe. Also das hat irgendwann gar nicht mehr in meinem Kopf funktioniert, so diese beiden Welten. Ich konnte es selbst nicht glauben. Also, also so komisch.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt schon gespürt, dass das ein Business werden könnte, was du da machst?
1: Nee, ich glaube, in dem Moment dachte ich nur, ich habe einfach nur super viel Glück. Ich, wusste, ich dachte also nicht, dass ich damit, dass das mein Job wird. Ich dachte einfach, da habe ich ja Glück gehabt. Das werde ich, werd ich in meinem Leben nicht vergessen. So nach dem Motto. Ich wusste nicht, dass das dann weitergehen wird. So.
0: Aber nochmal, um es zu verstehen, du, du machst dann ABI und... und dann gehst du ans Set und dann triffst du Halle Berry, eine der berühmtesten ja. Schauspielerinnen der Welt und sagst, okay, hey.
1: Nee, das war für mich nicht nur okay, hey, das war auch meine Lieblingsschauspielerin. Also ich war komplett geflasht und, und konnte es nicht fassen. Ich war richtig so, was mache ich hier? <lacht> Wo bin ich hier jetzt? Hä? Die haben sich doch geirrt. Was ist hier los? Das war komplett unreal für
0: mich. Du kannst ja wahrscheinlich auch nicht gleich ein Selfie machen Nein. auf Insta-Posten oder TikTok. Und
1: das gab es damals auch gar nicht.
0: Okay.
1: <lacht> Zum Glück. <lacht> ja. Da habe ich am Ende des Drehs dann ein Bild bekommen, weil ich dann den stunt Koordinator gefragt habe, kannst du mal ein Bild? Nee, er hat es gemacht. Stellt euch mal nebeneinander, ich mache mal ein Bild. Da gab es dann genau ein Bild. Es waren noch so die Zeiten, wo ein Bild, was Wertvolles war, wenn du das mal bekommen hast. Ähm, ja, und das habe ich auch noch sehr, sehr aufgehoben.
0: Und obwohl du dann eine tolle Produktion nach der anderen gemacht hast, hast du trotzdem noch äh, studiert. Du hast äh, Sporttherapie und Prävention an der Uni in Potsdam studiert, genau. weil, das, weil das für dich so ein Gefühl war, ich will noch irgendeine Sicherheit... Nee. Als Backup haben? Nee, ich
1: wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe das nur für meine Eltern gemacht, die ja beide Akademiker sind. Und für die war das der Weg. Ich glaube, die konnten sich das nicht vorstellen, dass, dass es auch andere Sachen gibt. Aber ich bin halt von Natur aus nicht so. Ich bin eher so in dem künstlerischen Bereich. Und ich wollte eigentlich nach dem Abi direkt nach L.A. Das war mein Ziel. Ich fliege jetzt nach L.A. Und da haben alle gesagt, das kannst du nicht machen. Nee, das ist jetzt Quatsch. Nach L.A. wollen sie alle. Also das, das wird nicht funktionieren. Da haben mich wirklich alle so davon verunsichert, dass ich das dann nicht gemacht habe und an der Uni Potsdam dann Sporttherapie und Prävention studiert habe, was ich niemals in meinem Leben brauchte. Und danach wieder direkt wieder zum Film gegangen bin. Also ich glaube, ich weiß nicht, das habe ich halt einfach nur gemacht, weil mir das so gesagt wurde. Deswegen finde ich manchmal auch das schwierig, Kids, so, die schon einen klaren Weg vor Augen haben, da so reinzugreifen und sagen, nee, du musst jetzt aber erstmal BWL studieren, weil das ist ja jetzt ganz sicher. Ich weiß nicht, ob das, also manchmal weiß man einfach, was man will und man ist immer gut und erfolgreich in dem, wo man eine Leidenschaft hat, egal was es ist. Und da wirst du dann auch viel erfolgreicher sein als was Erzwungenes, Studiertes, was du eigentlich nie wolltest. So, so da, der Meinung bin ich.
0: Was war so der Moment bei dir, wo du gesagt hast, so, das ist jetzt wirklich mein Business, wenn dich jemand fragt, hey Marie, was machst du beruflich, dass du sagst, bam, Stunfrau, bam, Schauspielerin und nicht, ja, ich mache Abi und nebenbei. Ja.
1: Ich glaube, als es dann nonstop war, als ich dann wirklich nonstop nur noch gedreht habe, und es war eigentlich direkt nach dem Studium, ich habe ja auch viele Jobs während des Studiums abgesagt, ich habe das Studium so schnell beendet, also wirklich wie so, bin da durchgerast, wo ich mich heute auch frage, wie ich das gemacht habe, weil es war ein super anstrengendes Studium. Aber ich wollte es einfach weghaben. Ich wollte es einfach nur weghaben. War auch, glaube ich, mit die erste, die das abgeschlossen hat. Und dann wirklich ein paar Wochen später war ich dann bei Black Panther. es also, ging wirklich ganz schnell. Ja.
0: Wahnsinn. Und jetzt, was motiviert dich jetzt?
1: Jetzt ähm, habe ich das Gefühl, ich bin so im neuen Stadion in meinem Leben, äh, wo ich sage, okay, es geht jetzt, es passiert gerade so eine Transition, es verändert sich gerade viel ich bin auch sehr interessiert, hinter der Kulisse, also hinter der Kamera zu arbeiten. Also jetzt bei Equalizer in New York mache ich halt auch viel Stunt-Koordination. Ich choreografiere mit. Ich kann für Queen Latifah ähm, Action-Directing machen, dass ich halt wirklich am Set sie directe, kommuniziere mit der Kamera, wie wir das jetzt am besten aufnehmen und, und so. Und da lebe ich mich auch total aus. Ähm, und dann irgendwann zukünftig würde ich schon auch, also Produktion finde ich auch sehr interessant, dass ich vielleicht selber dann mal in die Produktionsrichtung gehe. Ähm, ja, Schauspiel mehr und mehr. Also immer, immer weniger Stunt-Double. Das mache ich jetzt echt nur noch für Queen Latifah. <lacht> Aber sonst halt echt nur noch... Ähm, mehr eigene Rollen spielen, weil mein Körper wird auch nicht jünger. <lacht> <lacht> ich kann das jetzt auch nicht ewig machen.
0: <lacht> das kann gerade gesagt, ja. Equalizer, das ist eine große Serie in ja. Amerika.
1: Genau, mhm. das ist eine große. Also ist die Number One TV Show in Amerika und da spielt äh, Queen Latifah die Hauptrolle und ich bin da ihr Standup seit der ersten Staffel. Wir sind jetzt in der vierten und ähm, ja, das ist. Ich habe mir da so eine gute Verbindung, so eine gute Beziehung zu ihr aufgebaut dass sie mir sehr doll vertraut und irgendwie teilweise auch nur auf mich hört. Also sie macht was und dann könnt ihr alle sagen, super, super, super. Sobald ich ihr das nicht gesagt habe, glaubt sie das nicht. So. Und ähm, ja, sie legt halt sehr hohen Wert drauf, dass ich dabei bin und gibt mir sehr viel Power, was mir Business Talk natürlich sehr, sehr viel Power gibt beim Verhandeln. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben äh, so gute Verträge verhandelt. Also kein Marvel, kein James Bond, kein Film, kann da mitteilen, was ich bei Equalizer raushandeln kann. Einfach nur, weil ich diese Power von ihr habe. Und sie ist ja auch die Produzentin von dem Ganzen. Das heißt, wenn sie sagt... Marie kriegt, was sie will, denn dann kriege ich, was ich will, so nach dem Motto.
0: Ja, und, und völlig verdient, völlig ja. verdient. Aber das bedeutet auch, und deshalb war der Podcast jetzt mit dir auch so kompliziert, weil mhm. du meistens in New York bist. Ja. Ich wollte schon nach New York kommen und dich da treffen, ja, dass wir da ja. podcasten. Du bist monatelang in New York.
1: Genau, ich bin dann immer acht Monate in New York für eine Staffel. Und dann in der Pause zwischen den Staffeln drehe ich dann meistens noch einen Film. Manchmal mit ihr, manchmal auch einen anderen Film. Und dann geht es direkt wieder in die nächste Staffel. Und jetzt war es aber einfach so, dass ich das so viele Jahre gemacht habe, dass ich jetzt einfach eine Pause brauchte. Ich brauchte einfach eine Pause und habe jetzt gesagt, okay, die Zeit dazwischen, da gehe ich jetzt nicht wieder weg, sondern ich bleibe in Berlin und kümmere mich auch businessmäßig um andere Sachen, dass ich vielleicht auch in Deutschland wieder ein bisschen mehr Fuß fasse, hier auch irgendwie Kooperation starte oder irgendwelche... Ähm, ja, Veranstaltungen mitnehme und mich hier mehr connecte, dass, dass das auch ein bisschen ausgeglichen bleibt.
0: Aber mal ganz ehrlich, gibt es irgendwas, was in Deutschland produziert werden könnte, was dich interessiert? Ich meine, bei den Produktionen, die du gemacht hast, von <lacht> Black Panther bis James Bond, äh, Avengers, Star Wars, äh, soll jetzt ein Tatort kommen <lacht>
1: Tatort würde ich nicht nein sagen, wenn das mit cooler Action, habe ich mir sogar schon mal vorgestellt, wenn ich Tatort drehen würde, dann würde ich auch sagen, nur mit der Bedingung, dass ich da so eine Choreografie selbst machen kann und dann gibt es da eine richtig coole Action-Szene <lacht> mit dabei, die Kommissarin, die dann noch irgendwie was rausholt. Ähm, ja, aber es, es gibt, ich habe Interesse, einen Film in Deutschland zu machen, den ich vielleicht mit Leuten erarbeite, den es vielleicht noch so gar nicht gibt. Aber es gibt so viel Potenzial in Deutschland, was wir nicht wirklich nutzen, an Actionstars und action und so vielen Leuten. Wir könnten so ein gutes Team zusammenstellen. Und das ist so, das schwebt mir gerade in Gedanken in der Zukunft, dann vielleicht mal hier was, was Großes irgendwie mitzuproduzieren oder so.
0: Okay. Ja. Wenn du acht Monate im Stück in New York bist, mhm. dann drehst du in Atlanta. Hast du mal darüber nachgedacht, komplett nach Amerika zu ziehen?
1: Also ich habe da ja eine Wohnung in New York, also bin schon wirklich ähm, in beiden Standorten. Aber jetzt komplett da leben, oh nee, dafür vermisse ich Berlin zu so doll. Ich brauche diesen Ausgleich. Ich finde, Berlin ist auch so eine tolle Stadt und es ist halt mein Zuhause. Hier sind meine meine Wurzeln, meine Familie, meine Freunde, das erdet mich. Und manchmal, wenn man so viel in Hollywood unterwegs ist, dann, dann verliert man sich so ein bisschen. Also es kann passieren. Und ähm, wenn ich dann wieder in Berlin bin, dann weiß ich ganz genau, okay, das bin ich, das ist Marie, so redet sie, so verhält sie sich, so ist sie. So. Also es ist dann wieder alles ganz klar. Ja.
0: Wow. So cool wie dein Leben ist, ähm, Businesses verändern sich ja im Moment, äh, alle arbeiten irgendwie remote, new work, äh, Homeoffice. Denkst du manchmal irgendwie... Wow, alle können das machen, aber ich nicht. Ja. Ich muss in acht Monate am Set sein und immer ready für den nächsten Sprung.
1: Voll, voll. Ich denke mir das schon oft. Ich sag, warum kann ich jetzt nicht da sein? Warum muss ich jetzt hier sein? Aber ja, das, das gehört dann dazu. Ne?
0: Ist das für dich überhaupt möglich, wirklich Freundschaften zu pflegen, wenn du so lange weg bist?
1: Also ich habe ein paar, ich bin auch sehr dankbar, wirklich Kindheitsfreundschaften. Und die habe ich bis heute. Und die verstehen mich, die haben meine, meinen Weg ja miterlebt. Deswegen wissen die auch, was das für mich bedeutet. Und die wissen auch, wenn ich mich jetzt mal ein paar Monate nicht melde und jetzt sage, hey, lass uns Kaffee trinken, dann ist das Kaffee trinken so, als wären wir nie weg gewesen. Das ist dann wirklich ganz intim, hat sich nichts verändert. Und die wissen auch, dass ich immer für, also für die da sein werde, auch wenn ich manchmal physisch nicht, nicht da bin. Also da bin ich wirklich dankbar für meine Freunde, die ich hier in Berlin habe, auf jeden Fall.
0: Okay, ja. sehr cool. Und für deine Karriere, wenn du da nach vorne schaust, zehn Jahre nach vorne, 2030, mhm. 2040, wird es dann die Unternehmerin Marie sein, die äh, ihre eigene Produktionscompany hat, die Stunt-Koordinatorin <lacht> ist äh, und die äh, Movies produziert? Oder was ist so deine Zukunftsvision von deinem Business?
1: Ja, also ich sehe einmal diese Filmschiene auf jeden Fall. Also vielleicht ist es nicht unbedingt gleich die, Produktionscompany, aber auf jeden Fall sowas hinter, hinter der Kamera, das ist irgendwie was mit mitgestalte. so ähm, Vielleicht auch mit, ja, mit einer anderen Freundin, die auch Regisseurin ist. Aber dann sehe ich mich auch businessmäßig, ich möchte auch gerne was aufbauen, sportlich gesehen. Ich hatte damals 2016 auch mal einen Verein gegründet für Kids, vielleicht sowas aufzubauen oder so eine Gym aufzubauen oder irgendwas businessmäßig, was auch mit Sport zu tun hat. Also beide Aspekte, Film und Sport, würde ich gerne businessmäßig verknüpfen. So.
0: Marie, lass uns zum Schluss bitte noch einmal zurückschauen und mhm. zwar äh, auf deine Perspektive, wenn du nochmal auf dein 20-jähriges Ich schaust. Du bist jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Wenn, wenn du zurückschaust auf alles, was du bisher in deiner Karriere schon tolles gemacht und erreicht hast, mhm. welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Oh. <lacht> Darüber habe ich tatsächlich schon oft nachgedacht. Also erstens, selbstbewusster zu sein und ähm, sich mehr zu trauen, mutiger zu sein und sich nicht so klein zu machen. Ich glaube, das ist ein Problem, was viele junge Mädels haben, dass man so denkt, das oh, traue ich mich, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Sondern dass man da wirklich sagt, so, ich mache das jetzt einfach, was soll passieren? Mehr als nein kann nicht kommen. Das ist jetzt so meine, meine Einstellung gerade. Einfach, einfach. Einfach mal gerade raus und mehr als nein kann ja nicht kommen. Sich einfach trauen, mutig sein. Ja, ich glaube, das würde ich mir selbst raten.
0: <lacht> Warst du nicht immer schon mutig? Hast du dich nicht alles getraut?
1: Also guck mal, wenn du als 20-jähriges Mädchen aus Berlin mit irgendwelchen Hollywood-Produzenten verhandeln sollst, ich glaube, da ist man auf gar keinen Fall mutig. Auf gar keinen Fall. Dann nehme ich an, was die mir sagen, weil ich ja das Gefühl habe, ich weiß ja nichts. Die, erzählen, die müssen mir ja alles erzählen. Ich muss alles annehmen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich bin ja diejenige, die das Talent bringt, was die brauchen. Wofür ich ja mein Leben lang trainiert habe. Das ist mir ja nicht zugefallen. Ich habe ja so hart dafür gearbeitet. Und jetzt kann ich auch was dafür verlangen, wie ich das möchte. Und entweder nehmen die das oder nicht. Aber dieses Selbstbewusstsein hatte ich damals nicht. Ich dachte immer, ich habe das immer falsch rumgesehen. Ich bin diejenige, die jetzt dankbar sein kann hier zu sein, aber es ist total zweigleisig. Beide haben eine Dankbarkeit zueinander. Und, ähm, deswegen muss man sich da in der Mitte treffen. Ja, also ich, ich, ich würde mir wünschen, ja, dass, dass ich mit 20 selbstbewusster bin, ähm, hatte leider kein Vorbild. Das ist auch sehr wichtig für Mädels. Es gab, es gab kein Vorbild in der Richtung. Also besonders nicht in Deutschland. Ich bin, glaube ich, die erste Sandfrau, die so diesen Weg gegangen ist. Ohne Fußstapfen vor mir, ich bin quasi den Weg, habe ich irgendwie mir selbst erarbeitet und bin jetzt froh, dass andere den einfach nur Copy-Paste nachmachen könnten, also wenn, wenn, sie, wenn sie wollten. Aber ich hatte halt sowas nicht, ich hatte nicht so ein Bild vor Augen, wo kann man überhaupt hin, was ist überhaupt möglich. Deswegen, ähm, ja, es war noch ganz anders.
0: Jetzt bist du das tolle Vorbild.
1: Hoffentlich, ich hoffe es. Ja,
0: absolut. Vielen, vielen Dank, Marie. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Es ist halb zehn, halb zehn nee. in Berlin. Okay, Jetzt gehen wir raus. Was machst du? Wie geht dein Tag weiter? Jetzt Party in Berlin?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder ins Häuschen zurück und mache da ganz idyllisch einen entspannten Abend. ja.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Alles Liebe für <lacht> dich und für deine Pläne und Träume und Karriere und noch ganz, ganz viele tolle oh. Movies. Und Dankeschön. Flashy Moves.
1: Ja. <lacht> vielen Dank. <lacht> dir auch. Alles Gute. Danke.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.